0: Morgen, Tim, na?
1: hi David, Na, na. wie geht's dir? Hm.
0: Ja, auf dem Weg der Besserung würde ich sagen.
1: Lampenfieber in anderes umgetauscht.
0: <lacht> das Nachfieber. Ja, na. ja. Das Nach Nachbrennerfieber. Wieso denn Lampenfieber? Ja, also, frage ich äh, dich. Also, wir können ja mal sagen, es kommt heute eine besondere Folge. Ähm, ob sie besonders gut oder besonders schlecht, lassen wir mal dahingestellt sein. Ist ja egal. Sein. Besonders. Erstmal, besonder, wertneutral, besonders. Irgendwas, was wir sonst nicht so machen. Im normalen Leben sind wir ja immer nur zu zweit. Und äh, haben die gedachte Community immer im Kopf und vor allem im Herzen. Hm. Äh, und diesmal hatten wir aber ja echte Menschen <lacht> äh, um uns herum, vor, vor uns, unter uns so, sogar, kann man sagen. Zu unseren Füßen. Räumlich zu unseren Füßen auch, ja, genau. Mhm. Äh, markiert hier eine umgekehrte Hi Pyramide vielleicht in der Hierarchie. Ja. Diesmal war dann die, die am Boden saßen. Wir sind sonst bisher... Am Boden lagen. Du derjenige, der am Boden liegt in letzter Zeit, in der jüngsten und jüngeren Vergangenheit, ja. in der neueren und neuesten Geschichte, wie wir HistorikerInnen sagen. Ja. Diesmal ist eine umgekehrte Hierarchie-Pyramide auch. Also ja. Die Community saß unter uns, stand aber über uns nach wie vor. Ja. So kann man es, glaube ich zu Recht ja. sagen. Was, was hören wir jetzt? Tim, sag du doch auch mal jetzt,
1: was. Ähm, wir haben jetzt den erfolgreichen Einstieg in, ja, nichts weniger als unsere Kleinkünstlerlaufbahn gestartet. Wir waren am Samstag im Örtchen Markt, im Marktörtchen Irsee Irsee ist im Bundesland Bayern, aber Gehört zum Allgäu. In Bayern, in der Nähe schon der Alpen. Man schaut runter, man schaut rüber ins Alpenländische. Man kann auch schon in die Nachbar-, in die Dachregion, weitere Teile der Dachregion schauen. Hm. Und wir waren da an einem Ort, der, ja wir wussten vorher, dass es ein Kultort ist, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich fühle mich so ge ge geadelt, <lacht> nachdem wir da waren. Und ich habe heute Morgen schon angefangen äh, an der Kleinkünstlerlaufbahn weiter zu feilen. Ich habe eine Fantasie jetzt mir ausgemalt, wie es ist, mhm. von Bundesland zu Bundesland zu ziehen. Von Forst nach Hamm, von Hamm nach Sindelfingen, von Sindelfingen nach... Aber das sind alles viel zu große Orte. Viel mhm. kleinere Orte, also mhm. Nebra oder sowas. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Ja, also Kulturvereine dieser, dieses Landes mit Radsportbezug, bitte, geht die Heilige Allianz ein und
0: hört euch diese jetzt nun folgende Folge an. Als kleine Kostprobe für, viel, für vielleicht den Beginn einer großen oder kleinen äh, kleinen, kleinen Kunst. Sehr kleinen, sehr großen, großen, kleinen Kunst. großen, kleinen, kleinen Kunst. Äh, Cabaret, wie wir im, in UK sagen würden. Cabaret. Ja. Ähm, ja, viel Spaß beim Hören.
1: Eine große konkurrenz hat ist der fahrschlussbank vom sportverein und zwar natürlich nicht zu so ahnen aber trotzdem sind sind wir doch recht ganz gut voll heute also
0: da freuen wir uns und ähm, wünschen euch viel spaß hinterher gibt es hier noch ein bisschen merch zu kaufen äh, und es ist ein Live-Podcast, also bitte wir nehmen euch keine Schimpfwörter und so weiter
1: vorwerten, weil es sind alles aufhängungen. Könnt ihr dann im Nachhinein nochmal anhören. Einen Wund wunderschönen Applaus bitte für unsere Frau. das heißt ja gar nicht. Wie findest du das? Ich weiß nicht so. Also, das ist schön, dass das hier. Ja, Also, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, ne? Habe
0: ich gerade noch gesagt. Hat er gesagt, stehst ja auch nicht, sind ja meine Bücher. <lacht> ja.
1: Also gut. der erste Lacher ist schon mal gesetzt. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Auch so ein bisschen ähm, ja. diesen, von diesem soll ich sagen, Glanz des kleinen Game-Klassikers, äh, was abbekommen willst hier heute. Windschatten. <lacht> du Im Windschatten gefahren, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Man kann bis hinten gar nicht richtig gucken. Und ich habe eben schon gesagt, das klingt so, als ob äh, weiblich-männlich gemischt sei, wäre. Das ist auch der Fall, kann man sagen, ne? Das ist erstaunlich. Also ja. mehr als bei uns in den Podcast-Statistiken, habe ich nochmal äh, ausgewertet. Bei den
0: Podcast-Hosts, ja, auch mehr. Bei uns, ja, ja sind ja so zwei.
1: Äh, kennt jemand den Podcast?
0: Ja. Ah, noch mal die Nochmal die Hände hoch. Ja, 200, okay. ja? Gar nicht so wenig.
1: Okay. Oh, aber das sind alles Männer gewesen, die ich gerade aufgezeigt haben.
0: <lacht> was ja äh, statistisch wahrscheinlich war, hast ja, du gesagt. ja gesagt. War so. Ja, was ähm, wie ist die Form, Tim, heute? Gut? <lacht> Bühnenform? Chris.
1: Bühnenform ist äh, nicht vorhanden, aber die andere Form ist nicht so gut. Radsport im Moment keine Zeit für, wir sind ja immer auf Tour Lesereise ich habe dich jetzt ja mitgenommen auf den südlichen Teil <lacht> der Lesereise
0: Ausgedehnt 2024er Lesereise ja, also heute ist nur mit, der Auftakt mit ja, erstmal nur einer Station also jetzt wirklich, <lacht> es gibt nur eine Station ja erstmal ja. erst
1: nee, aber wie ist deine ja. Form? deine Form, du hast gesagt, du bist in Bestform
0: naja, ja, nee, nicht ganz im letzten September war ich in Bestform, mhm. ja. ähm, also so, es gibt ja Strava, so Fitness-Apps, äh, wo man so seine Radfahrten dann immer postet, um dann so Like, Kudos zu bekommen und sich also dann im Applaus, im virtuellen Applaus zu sonnen für seine ähm, zwei Stunden Radfahren am Wochenende oder <lacht> so also in meinem Fall. Mhm.
1: Wenn ich da zwischendurch mal unterbreche, das ist nicht unhöflich. Also das, kann, kann das ist nötig. kann sich nicht so kurz fassen, das <lacht> nee. ist immer das Problem, auch ja. im Podcast. Ja. Also ich weiß allgemein, in der Wahrnehmungsforschung geht Unterbrechen als sehr unhöflich und es kommt beim Publikum nicht gut an, in der Emotionsmessung. Wir müssen das manchmal tun, sonst wird dieser Abend sehr, sehr lang.
0: Wir waren bei Strava, richtig? Ja, ja, äh, Form, Ja, wir haben ja ein Ziel, großes Ziel, Strade Bianca, das ist äh, gerade ja. gesagt, für sehr viel, das ist schon, erzähl mal, was das ist, du warst
1: ja schon da. Ja, das, vielleicht kennen das manche, also es ist ein Profirennen in der Toskana und das Besondere daran, es führt über die Strade Bianca, also weiße Straßen, es geht über so Feldwege, über so Schotterwege und am Tag nach dem Profirennen, nach den beiden Profirennen bei Frauen und Männern, gibt es eine Hobbyversion. Die fahren wir mit. Ich bin vergangenes Jahr mitgefahren. Mit Davids Bruder. Glücklich.
0: Den gibt es auch. Den Den gibt's Schöne, auch. Grüße
1: nach Schöne Grüße. Ins Münsterland. Münsterland. Und äh, der war noch nie vorher ein solches Rennen gefahren. Ich glaube, der ist überhaupt noch nie vorher hat gefahren. <lacht> so ungefähr, Und, ja. Äh, ja,
0: ja der, das ist so, der ist, man muss dazu sagen, der ist Arzt. Ich habe was Vernünftiges gelernt. Ich habe so Geisteswissenschaften gemacht. Aber diese Ärzte, die machen ja immer so, betreiben halt so Raubbau an ihrem Körper, so gnadenlos. Und der, ach, ich war ja zwei Monate Renner, da fahre ich mal 140 Kilometer. Kein Problem. <lacht> ähm, mal fragen, äh, also das Evo. bitte, das werden wir, jetzt nicht, werden wir jetzt nicht ausbreiten, welche Verläufe, also Stichwort Vegetative, wie heißt das? Entgleisung. Entgleisung, ja.
1: vegetative Entgleisung, vegetative
0: <lacht> also, so heißt Durchfall. Aber immerhin und ja. angekommen und überlebt, das war dann glaube ich schon das, was äh, so auch man ja so also als Minimalziel bei so einem Rennen vielleicht dann auch haben kann. Meins wäre es nicht gewesen. Ich hatte dann zum Glück Corona und musste nicht mitfahren, aber ich habe mich dann schon äh, vorher dagegen Aber dieses Jahr fährst du mit? Dieses Jahr bin ich ja auch dabei zu trainieren, jetzt seit ähm, intensiver wieder seit Dezember. Ich hatte so nur so zwei, drei Wochen Pause. Ähm, das hat sich dann angefühlt wie ähm, nochmal neu anfangen aber ist glaube ich nicht. Ne? Und jetzt mache ich da so Intervalltraining und das ist wirklich... Ekelhaft, muss ich sagen. Also, das ist so, ähm, man merkt so, das bringt bestimmt was, äh, wenn man dann da so klatschnass im Wohnzimmer steht und die Kinder an der Pedale rumschrauben oder so. Das sind dann so. Also man fühlt sich richtig wie so ein Profi auf der Rolle dann zu Hause. Aber naja. du, du konntest dir
1: trotzdem heute äh, erlauben, aus deinem Trainingsplan vielleicht mal einen Tag rauszuschneiden und mitzufahren nach Irsee, ja. also dich auf diese Reise zu begeben. Das ist ja auch für dich jetzt eine neue Erfahrung so vor Publikum. Ja. Also vielleicht so ein bisschen von meinem Glanz auch. Ja, klar. mit zu profitieren.
0: Ja, ja, klar. Das ist, ähm, also, das ich mache das auch gerne.
1: Ich finde das total okay. Also Das hast mir ja. in der Vergangenheit auch geholfen und meine Texte manchmal gelesen. Geschrieben. <lacht> gelesen. Ja. gegengelesen. Also wir haben heute wir haben was vor. Was soll ich Willst du mal das Programm äh, vorstellen, vor? was wir heute da?
0: Ich habe auch so einen Zettel. So. Ich habe das extra für uns beide geschrieben. Kopiert, fotokopiert. Ja, per Hand.
1: Genau. Auf dem Weg, man muss sich das vorstellen. Also wir haben heute noch eine feine... Eine Normalerweise machen wir das nicht. Wenn wir Podcasts machen, dann haben wir keine Struktur. Wird meistens besser auch. Dann. <lacht> da haben wir hier ja das Publikum, wir haben dann gedacht, also es hieß, es kommen mehr als zehn. Das war schon mal, dann haben wir gesagt, wir kommen auch. Und ja. dann im Auto haben wir dann gesagt, wir, wir machen nochmal. Jetzt, eine, jetzt ja, wäre so ein Moment, wo
0: wir uns vorbereiten.
1: <lacht> Arbeiten noch nochmal an der Struktur, die ja, ja schon eigentlich weitgehend vorgegeben ist. Und aber auch
0: weitestgehend nochmal verworfen. Eben, Eben, muss man sagen, ja.
1: Weit es geht. <lacht> ja. Ein Teil wurde ausgetauscht. Ja. Oh. Gut. Aber es ist ja, also Marginal Gains heißt das im Radsport. Und sag doch mal, was wir jetzt hier heute vorhaben Erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, was machen wir. wir?
1: Wir machen eigentlich erstmal so. Guten Abend, Irse. Seid ihr alle da? Ja, richtig, genau. Wir, wir haben ja eben gesehen, wer hier alles schon aufgetreten ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, wer, wer nochmal? Du hast eben gesagt, <lacht> <lacht> du hast gesagt hinten hängt so eine Liste. Ja, nicht jeder also ist schon Also sehr viele Namen drauf, sehr viele Namen Und dann haben wir diese Liste gesehen und Tim hat gesagt, also jetzt auf diese Bühne traut sich, viele trauen sich auch nicht auf diese Bühne. Nur <lacht> ja, so diese fünf wir Seiten sagen. dann. oder so. Also, ja, also waren schon ein paar. Ja. Wir machen ja, was steht da hinten? Erzähl mal was. Wir steht. machen Lesung und kann so live gehen. Podcast. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, so heißt. Das ist so dieser sehr kurze, knackige Titel dieses Podcasts. Ja. Liegt aber daran, dass hier der kleine gelbe Klassiker, wie ich es im Podcast das, immer das sage, hier, das, hier, das, hier. das den ist kleinen Platon Witz. der Staat. Das so, ist was anderes. Den, den Witz habe ich ist mir heute ein, Morgen noch ausgedacht. Sehr <lacht> Witz. Ein sehr starker Witz. Allein dafür hat es sich gelohnt, das Ding mitzuschleppen. Guck mal, wie es ge gezündet hat. Also ich nenne das den kleinen gelben Klassiker, weil... Jetzt mal bitte Applaus für Tim, es ist ein Bestseller bei Amazon, ein Longseller auch, ist jetzt schon seit einigen, also vor dem Podcast schon, ich applaudiere dir. Komm, ich mach das. Um, reicht, 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 sonst sagt er wieder hier mein Glanz und so weiter. Ja. Also der kleine gelbe Klassiker, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, Willst du direkt zum Titel was sagen? Ja, nee. Steht ja drauf. Steht also ja drauf, genau. <lacht> <lacht> ja, es geht um 101 Dinge, 101 Kapitel stehen auch drin.
1: Ähm. Daraus werden wir lesen, unter anderem, Nur, weil wir sind ja gerade beim Vorstand Agenda. Ne? Ja, stimmt, genau. Ich war Und jetzt schon wieder. Übrigens gedacht. Agenda Plural. Äh, wenn man genau hin, also Plural. Mhm. Ich glaube, wer spricht Latein? Ja, korrekt. Ja. Also, also, jede könnte, hier könnte das noch verbreitet
0: sein. Also Latein. So, also komm,
1: lass mal schnell hier zusammen. Damit die Struktur Im NRW-Abitur also, ja nicht. Das, so, das, wir machen Lesung. Also 101 Dinge. Wir haben noch das, die ultimate ja, Das ist, glaube ich, Exemplar, Bucket List ja. mitgebracht. Das ist auch ein Buch. Und wir haben das Buch Cape to Cape mitgebracht. Das ist ein Buch, was ich zusammen mit zwei anderen Herren geschrieben habe. Yes. Und daraus äh, wollen wir heute ein paar Sachen vortragen. Und dann zusätzlich diesen Humoresken Ansatz hier gleich noch fortschreiben, indem wir aber auch... Euch integrieren in, also wenn ihr Fragen habt oder protestieren wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun. Das ist ganz, äh, ganz gut. Explizit. Oder auch wenn es ja. zu langweilig
0: wird, dann mal sagen gehen. Nee, jetzt bitte wieder lesen oder Stopp. Ja, also wir können, das wir ist können so manchmal, also ein Safe, Safe Word, können wir vereinbaren. <lacht> oder einfach hinten ist <lacht> der Ausgang, dann
1: geht ja. das ja. auch. Also wir sind, wir sind ja, äh, ja, ja auch weit angereist und finden, das war schon. Wir sind hier, wir waren pünktlich, das ist auch so eine. Das ist so eine blöde Sache eigentlich, ne? wenn man so pünktlich da ist, wenn alles geklappt hat und wenn sogar der, der äh, das hier hingeholt hat, quasi uns ähm, auch schon dann quasi vor der, bevor der vor die Veranstaltung losgeht, einen schon begrüßt. Da hat man ja gehört, da gibt es einen, der den Podcast schon mal gehört hat. Ne? Der sitzt hier vorne, glaub ich glaube, wenn ich das richtig sehe. Ja? Soll ich den namentlich nennen oder ist das vielleicht eher schlecht für ihn, je nachdem, was
0: Sie sagen? <lacht> <Ich> <lacht> glaub, also, da sagen? Ich glaube an. haben wir überlegt, wen müssen wir danken oder wer ist nachher schuld? Ja. Also sagen wir mal, Thema
1: Schuld. Benennung. Benennung. Benennung also, ähm, wir, äh, es hat alles geklappt und das ist eigentlich total blöd für ein Entree. Beim letzten Mal, als ich eine Lesung gemacht habe, gar nicht so weit weg, in Meckenbeuren, hat gar nichts geklappt. Da bin ich, ähm, also ich war pünktlich am Bahnhof, der Zug stand vor mir und der Zug fuhr einfach los, obwohl oben auf der Anzeigentafel stand, äh, in 15 Minuten. Und dann bin ich, zu der, also bin ich an den Zug gegangen und habe gesagt, bitte nehmen Sie mich noch mit. Dann hat mich die Bahnsteigchefin hart ermahnt und gesagt, wenn Sie jetzt nicht weggehen, dann äh, kommt der Sicherheitsdienst. Dann habe ich gesagt, ja, dann rufen Sie den Sicherheitsdienst. Ich möchte gerne mit dem Zug Ich stehe ja hier. Dann wurde ich vom Sicherheitsdienst abgeführt und, <lacht> ja, und dann bin ja. ich mit einem Ersatzzug Zulächte. trotzdem, weil die nett waren, mit einem Ersatzzug über Frankfurt und dann ist mir äh, in Mannheim der äh, Computer durchgebrannt, kein Witz, auf dem Weg nach Meckenbeuren. also 1000 Euro Schaden und äh, dann war ich noch eine Stunde zu spät bei der Lesung die Leute saßen alle da schon, wie hier, erwartungsfroh. Eigentlich der viel bessere Auftritt, muss man sagen, wenn man so in so ein Publikum reinkommt, was kurz ja. was schon einen sitzen hat und <lacht> gerade noch, gerade noch, gerade ja, so eine Stunde, ja. Stunde Ge geht, geht noch. noch so als Allyre durch. <lacht> genau Allyre. So, komm, wir lesen mal. Oder ja, fangen wir mal an, fangen wir mal an zu lesen. Oder wer, wer kennt das Buch eigentlich? Hat das schon mal jemand in der Hand gehabt? Ein, ja. eine oh oh dann haben wir ja dann, dann ist ja jetzt das ja. ist ja wie neu aber das ist ja, ja jetzt die Leute erwarten jetzt eine
0: literarische Lesung ist die, ist die Lokalpresse auch äh, da <lacht> okay. so, also sollen okay. wir uns nochmal vorstellen dann also das, so. ja doch mach wir. also Tim dann machen wir gleich komm wir lesen wir gleich erstmal komm medias Erst
1: mal, ja. in ries ähm, ich, ich fange an zu lesen gut also das oh Mann, ist jetzt pardon. natürlich kein ist jetzt nicht äh, so Marcel Proust oder so, das sollte man vielleicht wissen.
0: Aber das erste Kapitel... Er hat doch immer sehr lange Sätze, das ist gar nicht unbedingt gut. Marcel nee. Proust, nee. das sind doch die berühmten... Wie heißt das nochmal? Schachtelsätze? Nee. Perioden.
1: Ach so. Mhm. Kapitel 1. Oh, jetzt ploppe ich aber hier. Ich muss so ein bisschen dran vor Du bist der Techniker, ich bin der Inhaltsmensch. So heißt es ja. Das ist der podcast -Kommunik. Ist das so, kann man das so gut... Äh, ja? Ähm, Kapitel 1, quäl dich du Sau. Leidensfähigkeit und Masochismus gehören dazu. Sind sie sicher, dass sie Rennrad fahren wollen? Mögen sie es sich über Stunden zu kasteien, über Monate auf das Weizen am Abend zu verzichten und bei eiseskälte oder glühender Hitze den Elementen zu trotzen? Neigen, ach so übrigens, ich kann ja nicht so gut lesen wie er. Also ich bin ja der Autor, das ist ja, wenn man so äh, Hörbuch-Abos... Nur, nur kein Druck. Hörbuch-Abos, <lacht> Hörbuch dann hört man manchmal, die Autoren lesen selber, die viel schlechter, aber dann ist es wenigstens authentisch. Also, ne? also neigen Sie vielleicht dazu, sich selbst unter Druck zu setzen und dann durchzuziehen, wenn andere schon auf der Couch entspannen? Wenn Sie gerade ganz laut und mehrfach Ja gedacht haben, dann könnten Sie mit diesem Hobby gut bedient sein. Denn der Rennradsport bedeutet zu einem großen Teil kontinuierlich äußere und innere Widerstände zu überwinden. Egal, wie Sie es drehen und wenden. Sie müssen Spaß daran haben, Ihre Probleme in Probleme zu geraten. Sonst sind Sie hier falsch. Quäl dich, du Sau. Dieser Ausruf beschreibt ziemlich gut was gefordert wird von einem Rennradathleten oder einer Athletin. Wir haben damals ja noch nicht gegendert, das war ja noch eine Zeit. Obwohl im Text schon. Egal ob Spitzensportlerin oder Hobbyfahrer, inzwischen ist es zum geflügelten Wort geworden. Das Zitat hört man in Trainingsgruppen immer wieder. Quäl dich, du Sau. Es stammt von Udo Böls, einem Arbeitstier von Profisportler aus der Pfalz. Böls, der gestandene Kollege, schrie von diesen wenig zimperlichen Worten auf den heldenhaften, bubenhaften deutschen Shootingstar Jan Ulrich ein. Und Ulle schindete sich. Hätte ich auch, ehrlich gesagt, vorher nicht gewusst, dass Schinden in der Vergangenheit Frau Schindete sich heißt. Aber das habe ich dann dank des Lektorats von David erfahren. Und Ulle schindete sich, überwand sich, besser als die Konkurrenz, triumphierte 1997 bei der Tour de France. Bölls hat über die Erlebnisse damals ein Buch geschrieben, auch seine Ethik beschrieben und der Titel des Buchs steht ja ebenfalls da, also Quell dich du Wie die meisten Konditionssportarten bietet der Radsport seinen Aktiven eine Verlockende, ein verlockendes System. Wer sich viel bewegt, wer sich viel abverlangt, bekommt dafür auch etwas zurück. Das mag draußen in der Welt oft ganz anders erlebt werden, wo Einsatz und Ertrag nicht unbedingt in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Aber beim Radfahren, da bleiben die, bleibt der Konnex erhalten. Ich habe hier gerade so ein bisschen Licht im Auge, deswegen meine Augen werden immer schlecht. Ich bin auch alt geworden. Investieren wir viel, dann äh, werden wir stärker. Und wenn wir stärker werden, dann kommen wir weiter und dann fahren wir steilere Berge hoch und dann zwingen wir sie mit besserem Tempo. Es ist diese Steigerungslogik, die einen Teil des Leidenskults ausmacht. It doesn't get any easier, you just get faster, hat der amerikanische Toursieger Greg Lamont zu einem Zitat für die Ewigkeit formuliert. Es wird nicht leichter, man wird nur schneller. Das gilt übrigens auch für solche Sachen wie hier. Also, wer den Radsport liebt, für den gehören gerade die Geschichten der größten Überwindungen zum Repertoire. Man sucht sich die spannendsten Herausforderungen, zum Beispiel ein Rennen auf derselben Strecke wie die Profis. Wer das als Normalsterblicher bezwingen will, also wir, wir, die Strade wer keinen lockeren Tag, wird, der wird keinen lockeren Tag erleben. Nach einem Alpenmarathon oder einer Frühjahrsrunde durch die Ardennen spricht kaum jemand über das, was glatt gelaufen ist. Kaltes Wetter, fieser Regen, Materialprobleme, vielleicht noch Stürze, das sind die Zutaten für eine Radsport-Erzählung, die hängen bleibt. Natürlich sind es die Besten, die dieses Bild mitprägen, die Profis, die stürzen und meistens wieder aufstehen, die mit blutigem Trikot ins Ziel rollen, bei denen Knochenbrüche einfach dazugehören. Wer sich länger mit dem Hobby auseinandersetzt, wird über kurz oder lang die Bilder aus den Urzeiten des Sports sehen und sie bewundert abspeichern die schwarz-weißen Bilder von Männern, die auf Schotterwegen über die Bergpässe fuhren, damals umringt von wilden Tieren. War wirklich so. Es gab Bären und Wölfe und so weiter. Tomalee zum Beispiel. Wer das sieht, der weiß, dass sie nicht noch, dass sie... Mensch, Augen wer sie <lacht> äh, Wer sie sieht, der weiß, dass sie nicht zäher waren, als wir heute. Schließlich, dass sie noch viel zäher waren, als wir heute. Schließlich hatten sie all das Moderne Material nicht was David und ich haben, fuhren schwerer Räder ohne Gangschaltung. Also eins gilt immer, bitte nicht jammern.
0: Genau, ja, so ist das. Das war das erste Kapitel aus dem Buch. Wir haben insgesamt, was haben wir da so drin? Also du, was hast du da reingeschrieben? Das sind so einerseits so Erlebnisse, ähm, Dinge, die man wissen muss, also manchmal auch technisch. Mhm. Das machen wir heute weniger. Weniger haben ja. wir eben noch mal rausgenommen. Ne? Ja, genau. Ja, aber jetzt können wir, eine Sache muss man schon machen. Es ist auch so ein bisschen so, was gehört sich so. Also es geht auch um Radkultur. So, und wir haben jetzt ein, das letzte Kapitel. Kann man auch
1: fürs, fürs Stadtrat eigentlich. Ja,
0: 101, Kapitel 101, sauber machen. Nach der Runde Putzen. Jetzt, ganz am Ende dieses Büchleins, geht es um die eine Sache, die man oft vergisst, für die man vielleicht zu faul ist, oder die in einer Mietwohnung manchmal, oder die in einer Mietwohnung manchmal einfach unbequem ist. Das Putzen. Du kannst doch nicht mit einem ungeputzten Rad zu einem Rennen kommen, sagte der Fotograf Philipp da den lernen wir später auch noch kennen. Routinierter Rennfahrer, Langstreckenveteran, Rennradästhet der alten Schule und Freund, als der Autor eben dies. Tim, äh, eben dies gewagt hatte. Auch dem Nachbarn, Trainingsexperten, mehrfachen Marmottbezwinger und ebenfalls Freund Orhan Akusch sind die Räder des Autors schon häufiger negativ aufgefallen. Mit einer schwarzen Kette und Mattspritzer am Rahmen verdirbt man sich natürlich erste Eindrücke und den Ruf. Es ist so einfach. Der Code des Radsports besagt, dass die Athletin oder der Athlet sich nicht nur für das seit Monaten angepeilte Rennen, sondern auch für jede RTF und auch für jede Trainingsrunde herausputzt. Klar, der eigene Kleidungsstil ist dabei wichtig, aber das Essentielle ist das Fahrrad. Was also tun? Ab in den Keller, ab nach draußen mit Lappen, Mikrofasertüchern, Spülmittel oder Spezialreiniger, Wasser und Kettenbürste bewaffnet an das Rad und hinfort mit dem Schmutz. Im Idealfall haben Sie fließendes Wasser. Dann können Sie direkt nach der Trainingsfahrt das Rad damit abspülen, danach einseifen, das Mittel einwirken lassen und dann abspülen und auch ausgiebig trocknen. Das gilt für das ganze Rad. Wer will schon Wasserflecken haben oder gar Korrosion, je nach Stelle und Material? Achtung, man vergisst häufig die Felgen oder Speichen, wenn man zu sehr auf den Rahmen achtet. Übrigens, bloß nicht mit Hochdruckwasser auf die Räder halten, sagen alle Experten, denn in den Lagern könnte der entstehende Dampf für Schäden sorgen. Dann sind Kette und gesamter Antrieb dran. Dieser Arbeitsgang braucht Zeit. Zwischen den Ritzeln am Hinterrad hängt oft eine Menge Dreck, die man mit einer Bürste, einem Streichholz oder speziellen Werkzeugen herausbekommt. Gleich in der Nähe sind die Röllchen, die zum hinteren Schaltwerk gehören. Da sammelt sich sehr sehe. viel klebrig-schwarze Masse, wie auch an der Kette. Müll, Schmutz, Straßenabrieb, Erde. Auch die Kettenblätter sind Teil des Putzprogramms. Und dann die Kette selbst. Immer und immer wieder ziehen Sie durch die Lappen, ziehen sie, sie durch die Lappen, bis sie glänzt, als wäre sie neu. Danach natürlich schmieren, das ist auch wichtig. Sein Gefährt, dergestalt in einen glanzvollen Zustand gebracht, gewinnt ein Rennradfahrer die Anerkennung seiner Art genossen. Und die ist wichtig, wenn man diesen Sport so richtig ernst nimmt. Andererseits, bei einem schwierigen Marathon in Belgien traf der Autor an einem Frühjahrssamstagmorgen einen jungen Mann, der gut in Schuss war. Sein Rad sah aus, als wäre er damit gerade durch eine Matschgrube gefahren. Kann man so antreten? Er habe einfach keine Zeit gehabt, sagte der Mann. Man musste ihn für einen halten, der das Rennradfahren nicht ernst genug nimmt. Doch dann fuhr er los und wie er fuhr.
1: Ja, das war so, ne? Das ist. Aber ist dir das auch schon mal passiert,
0: so, so dreckig unterwegs zu sein? Ähm, ja. ja. Ja, aber ich, ähm, ich habe zwar alles da. Das ist so das Problem. Ich habe alle Reinigungsmaterialien sowieso. habe ich, als ich angefangen habe mit dem Rennradfahren, das ist ja noch gar nicht so lange her. Habe ich natürlich alles gekauft. Ist teuer, dieses Hobby. Aber es ist da und man kann das halt ja. auch dann benutzen. So. Man könnte das machen, aber das ist
1: ja. Ein, ja wer, wer, also ich weiß nicht, wer hier Rennen das fährt. Wer, wer ist denn bekennend schmutzig unterwegs? <lacht> <lacht> bekennend, bekennend, das ist stark. Das ist, scheint ein kultureller Unterschied zu sein. In Italien ging das zum Beispiel nicht. Da gibt es
0: dann richtig Ärger. Ne? Da wird man gar nicht mehr angeschaut. Also, einzige Ausnahme ist, wenn ich drinnen auf die Rolle mache, weil sonst gibt es Ärger. Zu Hause, okay, da ja. muss man dann schon mal ran. Und, aber so. dafür darf es stehen bleiben. Das ist auch also so ein Kompromiss auch in der Ehe wichtig.
1: Jetzt kommt was, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Bald ist ja wieder schönes also noch schöneres Wetter als jetzt. Jetzt ist es ja noch kühl und man, die wenigsten werden heute im T-Shirt draußen unterwegs gewesen sein. Bald ist es endlich wieder soweit. Äh, ihr wisst, wovon ich rede. Manche von uns, also ich habe es auch überlegt, ob ich im Winter nicht es gibt bei uns so ein, das heißt ein P9, das ist die Weltneuheit, also eine Sonnenliege im Solarium. Da kann man äh, in fünf Minuten angeblich sehr schnell einen Bräunungseffekt, da könnte man im Trikot, könnte man im Trikot reingehen. <lacht> Also es wäre möglich. Ne? Ich weiß, auch,
0: auch ja, wie wir vielleicht gleich hören werden, auch wünschenswert. Ja. Ja. Also die, Bräunungs, die, Bräunungs,
1: die Bräunungskante, Kapitel 4, die Bräunungskante, was die Haut über den Trainingszustand verrät. Oh. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz unter uns. Freuen Sie sich auch, wenn irgendwann im März oder im April die ersten paar Stunden mit richtiger Frühlingssonne gefahren sind. Natürlich mit kurzen Sachen, ist war klar. Und wenn Sie dann in den Spiegel sehen und sehen, dass Ihre Haut genau bis dahin dunkler wird, wo die strengen Bündchen an Arm und Bein das Trikot begrenzen. Ja, jetzt sind Sie soweit. Sie haben es in den Zirkel von Menschen geschafft, bei denen der Sport zu einer merkwürdigen Wahrnehmungsveränderung, Veränderung der Ästhetik führt. Jetzt sind Sie das Gegenstück zu jenen Leuten, die sich möglichst nahtlos bräunen und dafür entweder die knappstmögliche Kleidung auftragen oder gleich ganz auf Textil verzichten, würden wir Rennradfahrenden natürlich niemals tun. FKK-Strand geht gar nicht. Also höchstens mit... Das ist kontraproduktiv. Ja, absolut. Aber Sie sind jetzt ein richtiger Radsportler, eine richtige Radsportlerin. Und das möge man bitte auch sehen. Vielleicht lassen Sie deshalb sogar auch mal absichtlich die Sonnencreme weg damit sich der Effekt schneller einstellt. Wovon natürlich aus medizinischer Sicht dringend abzuraten ist. Verständlich wäre es. Schließlich prägt sich nicht nur das objektive Vernunft, unsere, unser Selbstbild, sondern auch der Blick auf die Vorbilder. Und da, da möchten wir eben so aussehen wie die Top-Sportler, die schon im Februar mit Sommersprossen aus dem Trainingslager auf den Kanaren kommen. Im Sommerurlaub wollen wir am Strand auffallen mit unserem weißen Bauch, aber wahnsinnig braunen Arm. An der Bräunungskante sollt ihr uns erkennen. Oder wenn das die Nicht-Rennradfahrer womöglich etwas schräg? Könnte sein. Könnte sein. Es kommt auch an, wo man hingeht. Ne? Also hier da, ich glaube hier vorne, die finden das alles schön. Ist ja so ein ästhetischer... So ich glaube, ja, das, ist, ne? glaub, das
0: noch nicht geschafft, auch im Sommer. Also dieses Jahr. So ein Ziel, ist vielleicht noch was für die Bucketlist, ist auch so ein Buch. Ne? Ja.
1: Komm nachher. Ja, kommt nachher. Kommt nachher. Wir Jetzt machen ja gleich noch einen Live-Podcast vor der, vor der ersten Pause. Ne? Ja, das ist halt das. Viel Programm. Ist halt
0: der Vorteil, wenn man das so knallhart durchstrukturiert. Andererseits geht die
1: Spontanität verloren. Merke ich bei dir. Man hat das Gefühl, Abend. Das ist, äh, es ist wirklich so, wie, in so einer, wie bei Taylor Swift. Also immer drei Stunden Show, man könnte denken, äh, aber es ist immer jeden
0: Abend das Gleiche. Das ist bei uns inzwischen auch so. Jeden, jeden Dienstag. Wir zeichnen ja meistens montags auf. Dienstags kommt... Der, kann, der, der, mach okay. doch mal jetzt. Machen wir gleich. <lacht> so. ähm, Kapitel 64. Krieg auf den Straßen. Immer Zoff mit Autofahrern. Auch, glaube ich, wahre Begebenheiten drin. Ne? Kann sein. Ja. Der Vorgang war so krass, dass es dem Auto und seinem Trainingskumpel für ein paar Minuten die Sprache verschlug. Die Laune war gut. Das Wetter frühsommerlich schön. Gut 100 Kilometer durch die Eifel lagen zurück, nur noch eine halbe Stunde bis Köln. Entspannt ging es über einen Feldweg. Und dann das. Von hinten Geschrei, dann Gehupe, Schimpfworte. Der Wagen schob sich auf dem schmalen Weg vorbei, hielt an, die Tür öffnete sich, doch zum Glück nicht schnell genug, die Radler kamen gerade noch vorbei. Doch der Wagen beschleunigte erneut, fuhr wieder am Auto und seinem Freund vorbei. Und aus dem Seitenfenster sah man nicht nur das rot angelaufene Gesicht des Beifahrers und eine Kölschflasche, sondern auch ein Messer. Schock. Zum Glück näherten sich die drei Fahrzeuge der Ortseinfahrt und der Wagen brauste davon. Die Szene mag ein Tiefpunkt sein, der tagelang und auch in den Träumen hängen blieb. Aber die Normalität ist kaum besser. Radfahrer leben gefährlich. Rennradfahrer umso mehr. Sie sind mit ihrem Bewegungsmuster, mit ihrem eher schmalen Profil und ihren ungewöhnlich hohen Geschwindigkeiten für viele Autofahrer schwer einzuschätzen. Für manche sind sie darüber hinaus aber schlichtweg ein Feindbild, an dem man seine geballte Aggression auslassen kann. Das ist bewusst einseitig dargestellt. Rennradfahrer sollten sich der Gefahr, in der sie schweben, bewusst sein, denn sie haben keine Knauschzone, keine Polster, keinen Airbag. Wer auf der Fahrbahn unterwegs ist, erwirbt deshalb über kurz oder lang eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit für Dinge, die hinter ihm passieren. Doch auch das hilft nicht immer, wenn ein Autofahrer den Seitenabstand beim Überholen falsch einschätzt. Die Sache ist so, dafür, dass so viel los ist auf den Straßen, passiert eigentlich recht wenig. Doch es gibt sie halt immer wieder, die schlimmen Unfälle, die manchmal tödlich enden. Spricht man hinterher mit den Menschen in den Vereinen, aus denen verunglückte Sportler kamen, bleibt da viel Ratlosigkeit und Trauer über eine Lehre, die aus einer Hobbyfahrt entsteht. Und die Einsicht, dass der Selbstschutz besser ist als das Beharren auf eigenem Recht oder gar der ausgetragene Konflikt. Das heißt, im Zweifel auf dem Radweg fahren, auch wenn er nicht benutzungspflichtig ist, so weit wie möglich nach außen fahren, Autofahrer bei Abfahrten durchlassen, auch wenn man gern den Berg schnittig hinunterfahren würde. Man kann Risiken suchen oder meiden. Es ist eine Einsicht von Schwäche, die sich vielleicht langfristig lohnt. Wählen Sie also lieber die kleine Nebenroute als die Bundesstraße. Fakt ist, wenn Sie Kilometer abspulen auf dem Rennrad, werden Sie Ärger mit Autofahrern, Motorrad- und Kraftfahrern haben. Das gehört einfach dazu. Seien Sie darauf vorbereitet und bewahren wenigstens Sie einen kühlen Kopf.
1: Unschön. Ja. Unschön. Da habe ich dich in was reingeritten, ne?
0: Ja, ja also, bisher ist ja nichts passiert.
1: Also, aber toll, 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 toll. wenn man sich so jetzt zurückerinnert, also zurückerinnern ist ja schon schlimm, wenn man das so sagt. Zurückerinnern. zurückerinnern. Ja. Aber,
0: ja. aber vor ungefähr Heute An der Jahr Tankstelle haben wir gelesen, ähm, Leid vermeiden, bevor es entsteht.
1: <lacht> wenn man sich so zurückerinnert, also ich sage jetzt extra nochmal, ähm, also, Weil es ja auch gang und gäbe, es wird ja immer so. Äh, vor drei Jahren, damit, hättest du dir vorstellen können, dass du heute in
0: Irsee sitzt? Nö. Nö. Ja. Also vor drei Jahren. Wir haben angefangen am 1. April 2021 hast angefangen. mit dem Podcast. Mhm. Das war die erste Sendung. Kein april war Warum mhm. hast du ein... Wie viel, wie viel Verbindung zum...
1: Radsport. Nein, hatte Fahrradfahren ich. hattest du, bevor du am 1. April Nein, 2021 das erste Mal auf den Äther gingst. Ich hatte nur dich. Ich hatte
0: nur dich. Du warst meine Verbindung in die große, weite Radsportwelt. Nee, ich hatte nichts damit zu tun. Ich habe ähm, äh, viel gearbeitet, viel geraucht. Sehr viel, äh, so, ja, viel geraucht und so, äh, ja. Also sonst bin so ab und zu mal Fahrrad gefahren, wenn ich die Kinder zu, zur Keine Kita bringe oder so. Man ja, erinnert sich. Ja. Dann war Corona-Zeit.
1: Bisschen auch aus der Form also dann unangenehm aus der Form geraten. Ja. Wenn ich mir die Bilder so angucke. Und dann, hatte das letztens, dann hieß es ist das wirklich der David? Ja. Oder ist das, kaum zu, kaum zu ist das Bigfoot? Ja. Ja.
0: Nein, so schlecht, so schlecht, so schlecht.
1: So ja ja auch nicht. Aus. Aber äh, die, das Interessante ist ja diese Reise, die wir gemeinsam machen, nicht nur mhm. zu solchen Lesungen, sondern auch ähm, so gemacht hast. Lesungen, Buchreise, ja. die ja. erste Lesung, die wir zusammen <lacht> <lacht> Lesungen, touche. <Touché. lacht> ja. Aber äh, dann ist ja interessant, dass du inzwischen also ich würde sagen, im Verhältnis zu dem, was ich hier so wahrnehme im Raum an... Ja, jetzt haben wir sogar ein du, Gilt gilt du als einer der inzwischen materialfixierteren. Du bist in, auf den, bei den Top 20% angekommen. Von, von denen, die das Material, was Ausstattung zu Hause anbelangt. Wie konnte das passieren? Also wie ist, bist du in drei Jahren viel, ähm, ja, sagen wir mal, zwanghafter geworden im ja. Hobby als ich...
0: Der ja, 0 oder 100, ne? Ich konnte auch nie, konnte auch nie äh, so mal eine Zigarette rauchen. Hätte ich mir gewünscht, dann hätte ich nie aufgehört, wenn ich so jeden ah. Tag zwei Zigaretten oder so. Kein Problem, rauche ich weg. Aber bei mir war dann halt entweder eine Schachtel oder halt nicht. Hm. So. Und so ist es halt vielleicht hier auch. Du bist eher, aber du ja
1: das wirklich, als wir angefangen haben, was tatsächlich so, David hat gesagt, wir machen einen Podcast, wir wollten das hatten wir noch für Themen, wir hatten wir wollten ja. Kölner Interviews, hier, Kölner interview. waren hier Thema. Thema.
0: Ja. Also, das Thema war Auch also viele gern. Themen möglich, also rund ums Bier. Hätte man auch, also ich habe mir vorgestellt, dass wir dann zusammen reisen und saufen. So. <lacht> Jetzt ist halt nur Reisen. Also, nein, nein. Aber cool. gut, das Bier vorhin war ja auch nicht schlecht. Äh, eins haben wir uns äh, schon.
1: So, und dann
0: hast Themen du gesagt, ich muss, das auch
1: gar nicht, ich muss mich auch damit gar nicht beschäftigen. Aber dann ist was passiert. Es ist was passiert und, äh, und äh, das ist interessant. Podcast bedeutet, das war für uns beide neu, Podcast bedeutet wir haben uns zum Beispiel eben getroffen da, Ralf, da hast du gesagt, das ist so komisch oder so eigenartig, diese Stimmen, man hat das Gefühl, man kennt sich dieser Effekt, der war für uns das, damit hätten wir beide, glaube ich, niemals rechnen können, wie stark dieser Effekt ist wie sehr man plötzlich Teil von so einer Community wird, wir sind ja jetzt, also, wir sind ja jetzt wirklich nicht so groß wie Taylor Swift also körperlich schon im Rennrad-Podcast-Bereich -Rennrad vielleicht schon, also Verhältnis <lacht> Nein, auch nicht aber wir haben eine Community und wir sind im Austausch und das macht was. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, der hat den Druck massiv erhöht. Irgendwann musste ich halt entweder aufgeben oder mir die Hasskommentare im Netz weitergeben. Oder Streetcredibility. Nee, es gab doch wirklich Leute. Was macht der Korsi da? Das war so ein bisschen so, genau. Aber ich hatte natürlich auch Lust. Ich hatte irgendwie Lust auf wieder Sport. Dann wurde ich 40 so Midlife-Crisis. Ne, wir haben angefangen, da war, zwei Wochen später kam das zweite Kind. Ähm, so. Also jetzt in einer sehr entspannten Situation habe ich da angefangen. Ne. Das ähm, hatte dann plötzlich mir vorgestellt, dass ich dann viel Zeit äh, werde, haben, gehabt haben werde. Wir sind große Fans des Foto 2 übrigens. Das wird im Podcast dann sehr deutlich. Wir versuchen das in jeder Folge mehrfach eingebracht zu haben. Ja. <lacht> Ähm, ja, das, war das nicht so mit viel Zeit, aber dann habe ich trotzdem irgendwann angefangen, da hat hier der Philipp Hümpel der kam eben schon vor, der Fotograf, Freund von dir, ne, mit dem, du kennst ihn beruflich, hast viel für, du schreibst ja viel für Tour, Europas führendes äh, Radsportmagazin, ja, seit 20, 10, 20 Jahren so. Ja, 20 jetzt. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, also daher kanntet ihr euch, ich kannte ihn dann über dich, bin dann auch mal eingesprungen für irgendwie, als die Tour äh, de France Vorsicht, in Düsseldorf war, gut, ja. ähm, also habe dann auch mal was zum Radsport geschrieben und eigentlich war die Idee, der Tim hatte dieses Buch geschrieben und dann machen wir einen Podcast, um halt diese Bücher noch ein bisschen zu vermarkten, so und wir wollten, äh, ja, hat sehr gut geklappt bisher äh, geht so, ne? Aber dann ja, ist heute, ah,
1: heute Abend ist ja schon, haben wir ja gemerkt, heute ja. Abend ist ja Potenzial. Genau,
0: dann ist heute dieser Podcast entstanden und wir wollten auch mal einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, nee, das war ja eigentlich der Wunsch. Aber aus dem Podcast, aus dem Wunsch, genau. ein Format zu machen, wird einer, der jetzt in vier Wochen mit mir zusammen bei einem wirklich anspruchsvollen, frühen Radrennen in Italien mitfährt. Das ja, genau. ist schon eine interessante Bewegung. fand ich ja. Und noch dazu, ähm, ja. Also jetzt habe ich gehört, wir wollten eigentlich heute nicht fahren, weil David auf einen, auf einen Karton gewartet hat, ähm, zu Hause sollte kommen, was, was ist da gekommen, was,
0: was hast ja, du bestellt, was hast du wieder bestellt? Ja, <lacht> <lacht> yes. natürlich, so, man braucht ja, dann glaube ich, ein Rad kann ja nicht alles. Ne? <lacht> also, ich, ich, äh, äh, na. Ja. Naja. Jetzt hat die Gattin, ich weiß nicht, ob es dann noch da ist, ich muss jetzt eine Woche verreisen, ich weiß nicht, ob es dann, wenn ich zu Hause bin, oder ob ich dieses wieder zurückschickt, Heimlich Also natürlich Diskussionen darüber. Aber ich hab, es gibt natürlich sehr zwingende Argumente, warum dieses Rad dann da sein musste. Oh. Aber eigentlich bist du
1: der Held dieses Podcasts, das kann man schon so sagen. Mhm. Mhm. Also äh, letztlich bin ich aber auch, äh, ich mhm. denke, ich Hast kann ja schon sein. sagen, dass du mein Geschöpf bist. Ja. <lacht> Und dass deine Familie dankbar sein kann, dass du noch in zehn Jahren leben wirst. Hoffentlich. Wer weiß, ja, aber. Weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Sportmangel wird es nicht gelegen haben. Gut, also das, das wollte ich ja nur hören. Danke. Ja, genau. so, dann haben wir das schon mal festgemacht heute Abend. Sehr gut. Wer hatte mehr als ein Fahrrad
0: zu Hause? Doch, hatte, ist doch mehr als die wer Hälfte, mehr als, oder?
1: Wer hatte mehr als ein Rennrad zu Hause? Das ist
0: stark. Er hat im März drei Rennen. Bin nicht allein. Also die Umfrageergebnisse, die äh, bringe ich mit nach Hause.
1: So, ich gut. Ähm, David, hast du noch Fragen an mich?
0: Nee, du bist ja auserzählt. Du, du bist ja.
1: Thema Zenit. So ja. Die Frage vorhin auch. Ja, wir waren ja, also um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, es ist super schade, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, hier in Verbindung mit dem Auftritt auch ein oder zwei Tage Rennrad zu fahren. Und ja. wenn wir heute das Wetter gesehen haben und diese Kulisse. Ja. Und äh, dann ist natürlich sehr schade, weil ich war jetzt tatsächlich zwei Wochen krank. Und Länger, so, oder? Ja, fast drei. Ja. Und habe Antibiotika genommen, deswegen ist bei mir für die Form, reicht wirklich nicht von Köln-Sülz nach Ehrenfeld. Das sind dreieinhalb Kilometer, danach ist erstmal Schicht im Schach. Ich bin total am Arsch danach. Und äh, also das ist schon auch bitter dann mit anzusehen, ja. wenn du jetzt also dann halt auch besser jetzt in Form bist. Als ich.
0: Ja. Ja, ja, gut, du hast ja ein paar Jahre auch... Äh, Grundlage natürlich schon. Ne? Ja, aber ich bin ein bisschen in Sorge, weil Ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass mich dann in Italien dann auch, ähm, also äh, Thema Windschatten, ja. dass ich mich einfach bei dir dann dranhänge und du halt dann langsamer fährst und dann ist für Wie dich das, das Publikum mein, ist. hier heute
1: Abend auch. Die müssen ja auch nichts beitragen. Die sitzen ja nur. Ja, da. kommt auch
0: wenig zurück, nee, muss ich sagen. Nee, also das doch ist doch ja, Lachen habe ich
1: gehört. Ja? Lachen habe ich schon gehört. Aber ja, sagen wenig Leute irgendwie. Achso, also Fragen. Gibt es Fragen aus dem, Publik äh, aus dem ja. Publikum schon? Fragen? Also völlig ins blaue hinein. Noch Fragen? Moment. Ja, es, du, sich das immer sich nicht. es ist Windschatten. Es sich immer. Wir ja, müssen noch mal kann. kurz orientieren. Wo sind wir im Programm? Wir sind bei diesem Teil. Wir ja, haben den ja. ersten Teil des Live-Podcasts. Sind wir mittendrin. Und dann ist gleich eine Pause, wo ihr euch mit Getränken versorgen dürft. Danach gehen wir dann wieder ins Lesen und in den Podcast. Also ja. wir sind in dieser Struktur... Also soll mal einer sagen, wir wären unstrukturiert?
0: Ne, wir können ja auch nochmal sagen, also wir machen das jetzt seit fast drei Jahren... Und am Anfang haben wir wirklich äh, kurze Folgen gemacht, so zehn Minuten, Viertelstunde und dachten, das wird wenig Arbeit. Komm, wir machen es uns einmal leicht. Ne? Und dann ist man aber hier mit dem Rennrad dann auch schon falsch eigentlich. Und äh, also diese Steigerungslogik haben wir wahrscheinlich auch dann mitgemacht und sind immer länger geworden. Mhm. Aber so, viele hören das dann so beim Training irgendwie auf der Rolle oder so und sagen, nicht kürzer. Mhm. So manche sagen halt bitte gar keine Folgen mehr. Das <lacht> gibt es auch. Aber, hast du mal ein paar Reviews so im Kopf, was die Leute so sagen? Mhm. Was das war das Schlimmste, was
1: du, ist ja auch so eine Sache, du hast dich ja dann, also, dass ich das abbekomme, ist okay, aber du bist ja jetzt auch teilweise Zielschade von. Ja, nee, aber ich mache ja auch mit. Ja, nee, ja ist schon okay. Aber, ja. Gibt was, auch schlimm? was Schlimm? Schlimm? Nee. Schlimmste, gab es was Schlimmes?
0: Ist was hängengeblieben? Nee, letztens war aber doch schön, das war doch, ich ähm, finde das alles sehr lustig, fände es auch cool, wenn ihr mal über Rennrad das Rennradfahren was sagen würdet. Das, fand, fand ich das so, kommt ja, nämlich nicht so häufig vor. Du, das seht ihr ja. so ein bisschen ruhig. Jetzt so jetzt so also immer. ist dieser Abend vielleicht nicht ganz so. Also man muss sagen, dieser Abend ist vielleicht Rennrad fokussierter als viele der jetzt 140 Folgen. Oder? Also ich immer immer sagen, man Abend, konnte
1: sagen, als viele der Veranstaltungen, die bislang hier im Altbau stattgefunden haben. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das sicher. Ist,
0: das kann man relativ sein, sicher. Aber weniger Hause. musikalisch
1: auch als viele der Veranstaltungen, die ja. im Altbau Gut. stattgefunden haben. Ja, damit in, hast du dann Fragen ans Publikum? Das würde mich mal interessieren. Also, ich war zum Beispiel, das ist kein Witz, vor 20 Jahren war ich hier in Irsee das letzte Mal, das erste und letzte Mal, habe im Kloster übernachtet. Das fiel mir heute ein, das ist wirklich 20 Jahre her, weil ich mit der Deutschen Journalistenschule an einem Workshop zum Thema Psychiatrie teilgenommen habe. Da ging es um Vorurteile, Forensik und auch um die, das äh, bittere Erbe der Psychiatrie. Und äh, da waren wir hier und in Kaufbeuren, also zwei Tage so intensives Ausbilden. Und das fiel mir heute mit großem, großer Begeisterung wieder ein, das ist genau 20 Jahre her, das war im Februar 2004. So alt mhm. schon. Damals, damals hatte ich auch kein Rennrad. Ich hatte eins, aber das hatte ich schon mehrere Jahre einstauben lassen im Keller. Bin dann hinterher wieder da raufgestiegen, hatte ein Haarwiss vorne in der Gabel und ich habe das dann verkauft über Ebay. Also hat auch keiner Also beschwert hat sich keiner. Ist richtig. Ja. So viel dazu, also ich kann ja, mal Pause wird machen. Wird schon
0: alles okay sein. <lacht> Hast du noch eine Frage ans Publikum, David? Ähm, ich überlege gleich nochmal, hey, warum das so schön ist hier. Also wir in Köln fahren ja dann immer irgendwie so da über Rübenfelder und so und denken dann, das ist ganz schön, wenn da mal so ein bisschen Hügel kommt. Und hier ist aber ja so, ich denke mal direkt, das ist so ein, das gelobte Land, eine gesegnete Gegend. Und äh, das ist so anders. Man kann die Alpen sehen und so und dann denken wir immer. Pff, Einfach doch hier. Ja. <lacht> Immer, wenn wir hier sind in
1: Irland. <lacht> Ja, Sollen wir eine Pause machen und lesen gleich weiter? Ja? Ich habe das hier so, die Uhr sagt das an. Also von mir aus brauchen wir auch okay. Aber doch, wir wollen ja auch, dass die Brauerei hier ein bisschen was verkauft, oder? Das ist ja die wichtigste ja, gut. Funktion dieses Abends. Okay, dann
0: bis gleich. Okay,
1: ja, genau. Ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen mehr los als eben. Ja? sind noch Leute reingekommen. Ja. Oder? Hast du auch das, den Eindruck, dass mehr Leute reingekommen sind? Noch in der... Vielleicht vom Turn? Vom, vom, vom Faschings? Faschings. Vom Karneval, von der Karnevalssitzung? Karnevalssitzung. Ja, das die, die, äh, ich verstehe das auch nicht. Also es scheint ja hier parallel eine Karnevalssitzung ja, wie heißt das hier, zu geben. Fasching.
0: Fasching. In der Turnhalle, ist das richtig? Nehmt doch mal hier so einen Bierdeckel. Wir haben ja extra Bierdeckel. So, Bierdeckel. Wollt ähm, ihr das Fragen aufschreiben, wie bei Ihnen als Nacht? Oder? Wollt ihr das? Können wir machen. Da vorne ah, sind ein paar. Ja. Kannst du mal holen? Ich. Komm, man, ich kann, kann das Publikum hier mal ein paar Fragen aufschreiben? Das ist, doch nicht, das, ist das ist eine gute Idee. Ist. Wo sind
1: die denn? Sehr gut. Da sind sie.
0: Ja, machst du mal...
1: Tust
0: du mal, machst
1: du mal, machst Versteht ihr uns eigentlich?
0: Ja.
1: Also jetzt mit unserem Dialekt? Mal sehen, ja, aus dem Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Diese Menschenmenge ist trotz des Faschings bald. So bitte einmal einnehmen und weitergeben. Oder ne? Wein. Wieso ist Also, weil es da nur Weinzwang gibt. Oder was ist Wein, Wein. Wein. Ach so, okay. Gut. Ich Ja, es gibt Weinzwang in der Turnhalle. Das heißt, in Köln gibt es tatsächlich Veranstaltungen, wo man Wein trinken muss und keinen Kölsch trinken darf, wenn man im Karneval ausgeht. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine Reise. Also, wir sind ja auf einer Reise, aber wir haben noch mehr Reiseerlebnisse, die wir euch schildern möchten. David, möchtest du... Vielleicht äh, einfach direkt anfangen ich zeig, zu lesen? Nö, Oder soll ich, zeig, ich, ich? kann ja anfangen nee, du, zu lesen. Du,
0: ähm, wir erzählen kurz was darüber. Cape to Cape äh, ist auch ein, eins deiner vielen, vielen, vielen. Hm. Ja, sich auch sehr, sehr gut verkauft, nach wie vor auch sehr lesenswert, sehr gut Ich habe gestern gut. die Abrechnung vom
1: letzten Jahr bekommen. Es hat für einen Spritz bis hier <lacht> <gereicht>. gerade so
0: <lacht> gereicht. Also Cape to Cape, das, was, das hast du geschrieben. Wir haben einen Namen hier drauf schon erwähnt. Das ist Tim Farin. Ähm, Philipp da haben wir erwähnt. Er hat die Fotos gemacht hier und ist auch mitgefahren. Das, äh, hier er und Jonas Deichmann, den kennen vielleicht manche. Das ist ein, das ist ein, ja, ein Extremsportler, der jetzt ist sein nächster, was ist, 120 Triathlons wieder machen, jeden Tag einen Triathlon oder so. So, und die sind zusammen gefahren, Cape to Cape, von, vom Nordkap bis äh, Kapstadt. Äh, das war so ein Weltrekordversuch und der Philipp ist zwar so ein sehr erfahrener äh, Rennradfahrer, aber jetzt nicht so extrem. Mhm. Und das war übrigens der erste Podcast, den wir produziert haben. 18 ja. kann man immer noch hören, ich glaube ich, 18 ist irgendwo in den ja, verschlungenen Tiefen irgendwo im Interweb. Ähm, Findet man noch, ja. 18.000 Kilometer in fast 70 Tagen bezahlt für heißt das, der. Für das ja, ja, ich zahle immer, jeden Monat, zahle ich dafür, dass das noch äh, gibt. Und das haben wir gemacht, das war so also eine Idee, weil wir dachten so: ach, der Philipp, der fährt da mit, das ist ja eigentlich auch bescheuert dann soll er uns mal von unterwegs so Sprachnachrichten schicken, weil wir das eine coole Geschichte, als Journalisten, ne? ja. fanden wir das eine coole Geschichte, So ähm, schafft er das? Ne? Als jemand, der das nicht wahrscheinlich schafft. Der Jonas Deichmann, da denkt man, er schafft das wahrscheinlich. Beim Philipp dachte man eher so, Junge, der war, ist, auch, ist auch so 15 Jahre älter, über 50. Ne? Ja, also über 51. Also kein, wie heißt das, Age-Shaming oder so. Aber
1: ja, war also eine Schnapsidee von ihm muss man sagen. Ja, aber irgendwie einen, Quatsch. Ja. <lacht> nee, aber, aber wirklich, äh, aber das sag, sag so. Das Erstaunliche ist, wie weit er gekommen ist. Also man kann vielleicht schon vorwegnehmen, dass es nicht einfach war für ihn. Ich weiß nicht, ob jemand diese Geschichte mitbekommen hat. Es gab auch einen Film dazu. Äh, Gibt es noch auf Netflix? Gibt es ja. noch auf Netflix. Äh, Jonas Deichmann ist ja inzwischen auch also wirklich mehrfacher Bestseller-Autor. Und ein ähm, bisschen schade. Äh, dass wir dieses Buch zusammen gemacht haben. Und nicht das Danach. Das Danach ist deutlich schlechter geschrieben, aber war kommerziell noch erfolgreicher. Das ist ein super schönes Buch. Das hat Delius ähm, Klasing, damals die Bilder von Philips sind super, und ähm, das hat einfach total Spaß gemacht, sie haben mich hinterher gefragt ob ich denen helfen kann, wir hatten ja die Aufnahmen von unterwegs, wir haben das total eng verfolgt, wir haben sehr eng mit Philipp im Austausch gestanden, mit Jonas ein bisschen schwieriger, der ist so sehr in seiner eigenen äh, Welt unterwegs, die eigentlichen Eindrücke hat der Philipp uns geschildert das war sehr sehr wertvoll und dann habe ich das hinterher als, als Text aufgeschrieben, versucht das noch so langfristig haltbar zu machen Genau. verschriftlicht
0: sagen manche ja, aufgeschrieben. Also, als, wäre das so, als würde man es so einfach aufschauen Nein, gut. Ich lese mal. Ne? Ja, mach doch mal den Prolog. Prolog. Also das ist die Reise, die geht. Äh, vielleicht sagen wir noch kurz, wo es lang geht. Also gestartet Nordkap. Äh, wo ist das? Nordkap ist, das? Nordkap
1: ist äh, Finnland,
0: Norwegen. Äh, Norwegen. Norwegen. Und dann geht es rüber äh, Russland, Kaukasus, runter nach Iran. Dann mit dem Flugzeug einmal rüber, Ägypten und dann
1: durch. Muss man mit dem Flugzeug fliegen, weil, und mit dem, wenn man mit dem Weltrekordversuch mit dem Flugzeug macht, dann muss man in Gegenrichtung der Fahrtrichtung sich bewegen. Also man darf nicht nach Süden fliegen, sondern man muss, wenn man also südwärts unterwegs ist, entweder glatt nach Westen fliegen oder nach Osten, das ist aber schwierig, oder man muss in die Gegenrichtung, um also seine Reise zu verlängern künstlich, damit man wiederum in den Rekord einsteigt. Darf. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo man sich maschinell in die Richtung bewegen darf. Zum Beispiel, wenn es nur einen Flussübergang äh, gibt, wo eine Fähre drüber fährt. Sowas. Irgendwo ist ein Fluss und den kann man nicht anders queren, dann kann man die Fähre nehmen. Ansonsten gilt da eine ganz äh, harte Regulierung unter diesen ja, unsupported fahren. Das ist eine Szene, die hat ganz strenge Regeln, die aber nirgendwo niedergeschrieben sind. Aber die, wenn sobald irgendjemand Hilfe annimmt, sobald irgendjemand sieht auf einer Aufnahme, da hat jemand keine Ahnung was ans Auto gel geladen oder was entgegengenommen, was er nicht selbst bezahlt hat, dann ist sofort eine Diskussion in der Szene. Und äh, dieser Szene gehört halt dieser Jonas mal an. Ja. Ja. Soll ich mal lesen? Du hast noch, was wolltest du noch sagen, hättest das Gefühl? Ja, habe ich jetzt vergessen. Prolog. Ich drehe mich mal so, da kann ich besser, da ist das nicht so bunt. Jonas steckte noch mitten in seinem größten Abenteuer, als schon der Plan zur großen Rekordfahrt vom Nordkap zum Kap der guten Hoffnung in ihm reifte. Es muss weitergehen, immer höher und schwerer sein und so nahm er sich im Herbst 2018 das nächste große Ziel ins Visier während er auf dem Rad Tag für Tag südwärts auf der Panamerika-Strecke vom Alaska nach Feuerland strampelte. Jonas, der zu diesem Zeitpunkt den Eurasien-Rekord als Radler ohne Support bereits geknackt hatte und auf dem besten Weg war, auch hier die Bestmarke, also hier in Amerika, die Bestmarke zu erreichen, wollte mehr. Und er brauchte mehr. Einer wie er will immer weiter. Wer kennt den? Arm auch. Ne, das ist interessant. Okay, packen. Der war ganz viel im So war auch schon nach seiner Ankunft am Ende der Welt, so heißt das, in Ushuaia im südlichen Argentinien klar, dass die Feierlichkeiten kurz und die nächsten Vorbereitungen lang und konzentriert verlaufen würden. Eine Fahrt durch drei Kontinente, von Nordeuropa in den tiefsten Süden Afrikas, durch alle Klimazonen, durch ökonomisch und politisch oft kritische Länder. All das würde ihm schon in der Vorbereitung einiges abverlangen. Um die körperliche Seite eines solchen um die körperliche Seite einer solchen Tour von 18.000 Kilometer machte er sich keine Sorgen, gestellt durch die Erfahrung von mehr als 23.000 Kilometern und fast 200.000 Höhenmetern auf Amerikas Routen. Das würde kein Kinderspiel werden, aber es wäre machbar. Die Organisation des Abenteuers allerdings bereitete ihm mehr Kopfverbrechen, denn die Nachrichten von Aufständen, Bürgerkriegen und gesellschaftlichem Aufruhr an vielen Orten entlang der Route häuften sich. Die Fahrt durch den Irak, durch Syrien, durch den Libanon war aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Also musste Jonas anders planen und abschätzen, welche Probleme an welchen Grenzübergängen drohen würden. Aber auch, welche Straßen gut passierbar wären, wo der Wind normalerweise in welche Richtung weht, wo es Ärger auf der Strecke geben könnte. Eine gewaltige Recherche. Als Startdatum war der Frühherbst 2019 günstig da Jonas die arktische Kälte im Winter möglichst umgehen, aber den Wechsel von Wetter und Licht jenseits des Äquators erleben wollte und die Vorteile, die das für seine tägliche Reisezeit bringen würde. Er hatte vor, all diese Aufgaben allein zu meistern, doch dann meldete sich am 2. Mai ein Düsseldorfer Fotograf bei ihm, Philipp Hümpendahl. Der steckte selbst gerade mitten in der Vorbereitung auf ein Langstreckenradrennen von Wien nach Barcelona. Zitat, was hältst du davon? Wenn ich dich begleite und Fotos mache, schrieb Philipp an Jonas, nachdem er sich an dessen Pläne eingelesen hatte. Wir können versuchen, anschließend ein Buch zu machen. Vier Monate später stehen die beiden dann gemeinsam auf dem Nordkapfelsen bereit, dieses Abenteuer und den Rekordversuch zusammen anzugehen. Hinter ihnen liegen viele gemeinsame Abstimmungsrunden, Termine beim Radausstatter, bei den Sponsoren der Technik, auf der weltgrößten Fahrradmesse Eurobike und mit Medien, die das außergewöhnliche Vorhaben der beiden begleiten wollen. Vor ihnen liegt ein Abenteuer, das ihr Leben verändern wird. Der Berufsabenteurer Anfang 30 und der Fotograf und Weltenbummler Anfang 50, bislang miteinander kaum vertraut, aber nun auf einer gemeinsamen Mission, den Rekord vom Nordkap nach Kapstadt aus eigener Kraft zu schaffen, rauszugehen, ein neues Ziel zu erreichen. Dieses Buch erzählt von ihrer fantastischen Reise und den Abenteuern jenseits der bekannten Grenzen.
0: Ja, dann machen wir direkt weiter. Wir fangen nicht, ähm, wir steigen da ein, da sind ja schon ein bisschen weiter, Iran. Das Kapitel heißt In der Wüste der Herzlichkeit. Das ist interessant, da hat sich auch politisch noch
1: mal einiges getan in der ja doch recht kurzen Zeit. Mhm. Wir sind auch durch Russland gefahren vorher und ähm, ist schon sehr interessant, welche Eindrücke sie da haben. Und zeig, Kannst du mir das eine Bild zeigen von Putin? Ja. Wir ein bisschen weiter vorne. Mhm. Hier der auf ja. ja. An der Straße. Ein,
0: kann man das sehen, so, in, so halbwegs.
1: In Südrussland steht einfach der Wladimir auf der Straße als, als Billboard.
0: Schon so ein ziemlicher... Naja, und Jonas Deichmann hatte, glaube ich, in Russland immer Angst. Ne? Also Russland war so sein Angstgegner. Ja. Und man muss sagen, der Philipp ist losgefahren und hatte Knieschmerzen und hatte irgendeine von dieser langen, also wie in Barcelona, äh, auch irgendeinen am ähm, Hintern, irgendeinen Absess oder so. Also er hatte Schmerzen und so, wo normale, vernünftige Menschen sagen würden, lass it. Aber dann hat er schon... Ähm, Natürlich die ganze Vorbereitung gemacht und ist dann mitgefahren. Okay. Ähm, Tränen in Isfahan. Vordergründig läuft es jetzt also rund. Wenn Sie in Orte kommen, bieten die Einheimischen Ihnen ständig Hilfe an, geben Tipps zu essen und Schlafplätzen. Einmal dürfen Sie in einem kleinen Gästeraum bei einer Moscheebaustelle übernachten. Aber Philipp macht sich Sorgen und das Unwohlsein steigt. Die lange Zeit im Sattel egal ob mit oder ohne Rückenwind, und das Klima in der Wüste mit Temperaturen jenseits der 30 Grad fordern seinen Körper. Die Schmerzen an seinem Gesäß sind kaum mehr zu ertragen. Als sie nach zwei Tagen in der Wüste die Flussoase Isfahan erreichen, haben die beiden Radler ganz unterschiedliche Prioritäten. Jonas möchte den weltberühmten Imamplatz sehen, den von prunkvollen islamischen Gebäuden eingerahmten Treffpunkt im Stadtzentrum. Isfahan gilt als Juwel, ein Magnet für religiöse Pilger und UNESCO-Weltkulturerbe. Jonas möchte auf jeden Fall ein Bild der beiden in dieser Kulisse. Aber Philipp, der Fotograf, hat gerade andere Sorgen. Bilder interessieren mich gerade gar nicht. Ich will nur noch meine Hintern versorgen. Schließlich fahren sie schnell zum Imamplatz und dann direkt ins Hotel. Draußen ertönen Gebetsrufe, die beiden lauschen dem Lärm der Großstadt, spüren den Reiz Persiens und der islamischen Kultur. Drinnen sitzt Philipp, wartet auf eine Pizza und cremt sich den Hintern ein. Am nächsten Morgen steht Philipp mit Tränen in den Augen vor einer Klinik am Stadtausgang Isfahans. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Freunde und Familie zu Hause hatten ihn per WhatsApp beunruhigt. Er solle aufpassen. Mit so einem Abszess am Gesäß könne er sich in Lebensgefahr begeben. Eine Blutvergiftung sei möglich. Das will Philipp zumindest ausschließen. Er geht in ein Krankenhaus, während Jonas auf die Räder aufpasst. Im Krankenhaus sieht er viele wartende Menschen mit Zetteln und eine Helferin, die ihn nicht versteht. Im Erdgeschoss vor einer Apotheke kommt er dann aber mit einer Frau ins Gespräch, die Englisch kann. Sie zögert nicht und vermittelt den Kontakt zu einem Arzt. Der wiederum unterhält sich mit Philipp auf Englisch, ein Pfleger kommt dazu, beide sind herzlich. Der Pfleger flitzt in die Apotheke und kauft auf eigene Rechnung eine Salbe aus Olivenöl für Philipp. Geld will er nicht annehmen. Der freundliche Arzt hat eine klare Botschaft. Sie sollten nicht weiterfahren. Philipp kann seine Emotionen nicht mehr beherrschen. So eine Scheiße, flucht er, seine Augen werden feucht. Der Fahrtwind trocknet Philipps Tränen. Er hat jetzt Olivenölsalbe dabei und scheint einen Schlüssel gefunden zu haben. Irgendetwas ist bei ihm passiert, das rein physisch nicht zu erklären ist. Jonas wundert sich, als er den Mitstreiter fahren sieht. Der hat in den vergangenen Tagen nur noch geklagt. Es ist, als hätte es eine Wunderheilung gegeben, sagt er. Philipp fährt einfach. Er hat zwar Schmerzen, aber er hat auch seine Bestimmung gefunden, zumindest für diese Tage. Es geht weiter durch die Wüste, durch eine atemberaubende Landschaft. Die Sonne wirft harte Strahlen durch die Wolken in die staubige Luft und in die Wellen aus Gestein am Horizont. Sie begegnen Menschen, die immer und immer wieder herzlich grüßen, winken, die die beiden sofort ansprechen." Wenn sie essen, sitzen sie manchmal unter Bildern der Ayatollahs, doch mit Allahs Wächtern kommen sie nicht in Kontakt. Am Donnerstag, dem 3. Oktober, beginnt ihr letzter Tag auf Irans Straßen. Sie stehen vor Sonnenaufgang auf. Als das Licht über den Horizont in die Gebirgswelt tritt, überkommt die beiden mehr als nur Staunen. Das ist der beste Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe, stellt Jonas auf der um diese Zeit noch leeren Straße fest. An diesem Tag liegen noch ein paar harte Anstiege vor den beiden, ehe sie nach Shiraz hinabrollen. Es geht runter ins grüne Tal, eingekesselt von mächtigen Bergen. Die Sonne scheint auf die Millionenstadt mit ihren weißen Häusern und der beeindruckenden Zitadelle des Karim Khan. Ein Traum, jubelt Philipp, auch wenn er inzwischen mit zwei aufgeschnittenen Schuhen fährt. Seine Füße sind so angeschwollen, dass die kleinen Zehen Raum brauchten und jetzt jeweils aus einem Loch im Schuh herausschauen. Sie besichtigen die kolossalen Mauern der Zitadelle, fahren in eine Fußgängerzone, kaufen eine Melone und teilen sie. Danach finden sie recht schnell ein Hotel, ordentlich und gut ausgestattet. Die Nacht kostet etwa 15 Euro. Jonas muss mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Das Rückgeld bekommt er vom Rezeptionisten in Rial. Das ist mein halbes Monatsgehalt, stellt der junge Mann fest. Nicht verzweifelt, nicht neidisch, einfach nur so. Das beeindruckt Philipp und Jonas, der Iran, ein Land, über das man in Deutschland so viel Negatives liest, eine Gesellschaft mit enormen ökonomischen Problemen und doch erleben sie die Menschen nur als positiv, offen, freundlich. Dann meldet sich tatsächlich Hussein, der Bekannte des Radladenbesitzers aus Rasht. Er hat den Weg des deutschen Gespanns im Netz verfolgt, kontaktiert jetzt Jonas und kommt dann ins Hotel. Er bringt den beiden Fahrradkartons, perfekt geeignet für das Verstauen und die Weiterreise am kommenden Tag. Abends zeigt Hussein den beiden Gästen aus dem Westen noch die Stadt. Gemeinsam gehen sie essen. Ein letzter Abend im Iran mit positivem Gefühl. Am nächsten Tag schlafen die beiden aus. Bis 8 Uhr. So viele Stunden am Stück wie lange nicht mehr. Jetzt bloß nicht in einen Ruhemodus kommen, mahnt Jonas sofort. Noch haben sie zu tun, alles verpacken und sichern. Dann geht es zum Flughafen. Wieder begleitet Husi in See, er nimmt sich Zeit und hilft beim Übersetzen. Einen kleinen Konflikt hat Jonas dann kurz vor der Ausreise doch noch mit der Ordnungsmacht Irans. Während Philipp in Joggingkleidung ins Terminal des Flughafens Shiraz schreitet, ist Jonas wie immer in Radkleidung unterwegs. Gewicht ist ihm wichtiger als ein Erscheinungsbild. Ein Polizist winkt ihn heran, nimmt ihn mit für ein Gespräch. Dieser Auftritt sei nicht angemessen für die Öffentlichkeit, sagt der Beamte. Jonas lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. »Ich kann das nicht ändern. Ich habe keine anderen Kleider mit«, sagt er. Dann darf er weiter zum Flieger. Als die beiden in der Maschine sitzen, die sie nach Sharjah, ein arabisches Emirat, fliegt, von wo aus sie dann nach Kairo weiterreisen, staunen sie nicht schlecht. Die meisten Frauen, eben noch verdeckt, reißen nun ihre Kopftücher vom Gesicht. Als sie so da sitzen, zum ersten Mal seit vier Wochen für einige Stunden am Stück ohne eigene Bewegung, ziehen sie eine Zwischenbilanz. Das ist ein riesengroßer Haken, den wir machen können. Eine großartige Erfahrung, sagt Philipp. Jonas schaut erfreut zu ihm rüber. Bei ihm hat sich in dem Moment wirklich etwas verändert. Allein auf dem Flug hat sich bei ihm eine riesige Entwicklung gezeigt, berichtet Jonas später. Philipp habe eine völlig neue Stärke gewonnen, getrieben von der positiven Erfahrung. Im Surren und Rauschen der Maschine, im grellen Kabinenlicht, sitzen Jonas und Philipp in ihren Sesseln wie in einer Kapsel jenseits ihrer Welt. Es ist, als hätte man sie für einige Stunden aus dem Spielfeld genommen, sodass sie von außen einen Blick auf ihr Treiben werfen können. Jonas freut sich über Philipps neuen Elan. Er freut sich auf Afrika, auf Ägypten, auf den Weg nach Süden. Vor seinem geistigen Auge sieht er Sonne, Sand und Rückenwind. Das wird jetzt richtig abgehen, sagt er zu Philipp. Doch der schaut plötzlich wieder skeptisch. Ich bin mir da nicht so sicher. Was für Jonas Russland war... Das ist für Philipp Ägypten. Schön gelesen. <lacht> ja, klar. Vielen Dank. Toll, toll, toll. Ja. ja, ja, und dann geht es weiter. Geht weiter. So mal Spoilern? Ja. ja,
1: Spoilern. Ägypten wird auf jeden Fall ziemlich übel für, für Philipp. Ja. Für Philipp, der hat da sehr gelitten.
0: Aber ich finde, hier sieht man ganz schön, dass, so diese, dass das, was eigentlich ja mich auch am Radfahren, so im ganz Kleinen, und das kennen wahrscheinlich viele, dann fasziniert, ist, dass man so Strecke auch zurücklegen kann selber. So, man kommt, also Joggen, da läuft man dann seine 5, 10 Kilometer oder so, vielleicht mal 20, wenn man dann fit ist. Aber beim Rennradfahren, 50, 100, so, das geht ganz schnell. Da sieht man halt schon was anderes. Ne? Das ist in Köln so, das ist dann auf der Welt, wenn man dann 1.000 fährt oder so, 200, 300 am Tag, ist natürlich anders. Ja. Finde ich gut. Alle nicken, alle schweigen. Kein Widerspruch, das ist schon mal gut. Genau. Ja. ist zu Hause schweigen. oft anders. Genau.
1: Achso, wird bei dir noch widersprochen? Ja, klar. Ja. Drei und fünf sind die Kleinen. Ja. <lacht> ja. Das war ja Nein. bei mir, ich äh, werde ja immer so gefragt, äh, ja Tim, hör mal. Ja, wenn du so Bücher schreibst, äh, wie geht das denn? Also zum Beispiel habe ich mit André Greipel auch dessen Autobiografie geschrieben. Und vielleicht kennen den manche, das ist so der der erfolgreichste deutsche Radprofi aller Zeiten, also kann man kennen, hat schon ein paar Rennen gewonnen, äh, auch bei der Tour de France ein paar Etappen. Ich habe also ihm geholfen, seine Memoiren niederzuschreiben. Und seine Frau ist ganz die ist super die, äh, Tina Greipel, und mit der habe ich auch lange gesprochen. Und dann hat die gesagt: Martin, ich verstehe nicht, wie machst du das denn mit diesen Büchern? ich muss ja, also gehst du dann, wenn du das alles zusammen hast, zum Schreiben irgendwo in die Berge oder?" <lacht> Sehr romantische Frage. Dann hat gesagt, nee, ich äh, schreibe das dann samstags oder sonntags äh, in, in, in meinem Büro in der Kölner Südstadt, wenn sonst keiner mehr anruft. So. Das ist so ungefähr das, was ich sehe, ist hier draußen der Innenhof, wo der Nachbar seine, äh, seinen Schutt abtransportiert. Und ähm, das muss auch alles relativ schnell gehen. Und bei dem Buch, da war ich total glücklich, das schreiben zu können, denn, ähm, also wir hatten das, die Zitate zum Beispiel sind alle echt, die haben wir vom Tonband genommen und aus dem, was sie damals berichtet haben oder über Facebook, also ich habe das zusammengesammelt. Äh, Während der Corona-Pandemie, das ist jetzt 2020, im März oder April haben wir angefangen mit dem Buch. Und ich war froh, dass ich diese Sache machen konnte, weil ich, äh, wirklich, wir, haben, wir haben das relativ ähm, stringent durchziehen müssen mit zwei Kindern, Schule aus und so weiter. Und ich habe das als meine, meine Expedition in der Zeit ge gehabt ähm, habe im Büro gesessen und mich in diese Reise nochmal total reingezackt und mir auf Google Maps angeguckt wie sah der Grenzübergang aus an der einen Stelle und wie konnte, also wie das, was die beschreiben, wie passt das zu der Landschaft, habe das dann auch mit denen nochmal abgesprochen. Also das war eine ganz interessante Art, noch diese Reise nachzuvollziehen, weil das Defizit an dem Buch ist ja, ich war ja nicht mit dabei, ich bin ja nicht unterwegs gewesen. Aber die beiden sind auch nicht Schreiber und konnten also haben ganz viel aufgeschrieben aber nicht auf als, als haltbares Werk. Und das war eigentlich das Schöne. Und das war echt eine, das war ein Glück, das in der Zeit machen zu können. Das war für mich eine super schöne Aufgabe. Mhm. Ähm. Kamst ja auch mal raus, ne? Genau. So. Im Kopf. Im ja, Kopf. im Kopf. Ist, wir reisen ja eigentlich nur noch im Kopf.
0: André Heller hat das mal gesagt. Die schönsten Abenteuer sind im Kopf. Ja. Wenn sie sind nicht in, in deinem Kopf, äh, dann sind sie in <lacht> Ja,
1: äh, gibt es auch hier zu erwärmen. Wir machen heute das Special Prize. Heute gibt es noch mit, mit Widmung. können wir die Buchpreisbindung aufheben. Und das werden wir dann tun. Dann, also ungewidmet müssen die Bücher ja zum Ladenpreis verkauft werden. Mit Widmung, also sobald ein Mangel reingeschrieben wurde, ähm, okay. das Buch günstiger zu ist haben. Super. Da über die Frage reden wir nachher noch. Ja.
0: Genau. Wolltest du noch was? Ja, äh, naja, wir wollen ja dich auch noch mal ein bisschen kennenlernen. Und äh, du bist, äh, schreibst ja jetzt so lange schon. Frage 1, warum immer noch? Ach Gott. Warum immer Achso, warum genau. immer noch? Weil ja. ich sag, warum bei mir ist... Nein, nein, warum, nee, es ging noch weit, die Frage noch. ging noch weiter. Warum immer noch? Ja. Ja. Ist es nicht irgendwann langweilig? Immer nur Rennrad. Immer ja, ich mache ja nicht nur Rennrad.
1: Rennrad. Ich mache ja nicht nur Rennrad. Also äh, eben nicht. Also ich bin ja bis heute nicht bereit, mich als Radsportjournalist wahrzunehmen. Wenn das auch andere so tun. Aber nee, irgendwie ist es nicht langweilig, die Geschichten. Also Radsport ist ein super schönes Umfeld, um ähm, über Menschengeschichten zu äh, schreiben. Und gerade so diese, dieses, was beim bei Profirennen und äh, bei diesen mythischen Rennen oder auch bei dem, was Menschen an Überwindung machen, passiert, die Orte, an denen das passiert. Das hat immer dieses, also das ist so unheimlich theatralisch ist aber auch gleichzeitig eine Einladung, sich zum Beispiel mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, wo sind an, an Orten, was ist da passiert in der Geschichte. Und dann findet man ganz oft Parallelitäten, die vielleicht ein bisschen herbeigezwungen sind, aber man hat dann kulturelle Einflüsse, wenn man in Flandern unterwegs ist und sich anschaut, welche Rolle spielt dieses die Flandern-Rundfahrt zum Beispiel in dem Leben der Menschen da. Was machen die dafür? Wie tief ist das verwurzelt? Was bedeutet das für Generationen? und so? Dann ist das überhaupt nicht langweilig, dann kann man sich da die ganze Zeit mit beschäftigen. Die lohnt sich also auch mal den Blick von der Strecke wegzunehmen. Ja, und, äh, die Rennen sind ja meistens, also finde ich jetzt nicht über Rennen schreiben, finde ich jetzt nicht so spannend. Ehrlich gesagt. Machst, also du eher, machst du das Rennen. auch? Mache ich ja. manchmal, aber ich mache also eher die Nebengeschichte bei mir. So, okay. ja. Also bei Tour, ich, ich schreibe seit 2000, wie viel habe ich jetzt gesagt? 2005 für Tour. Und die haben damals ja. jemanden gesucht, der nicht Technik oder nicht Radsport äh, Fokus macht, sondern der eher die Menschen. Das szenische, so, Porträts, Dickend, genau. Reportagen und so. Mhm. Genau. Ja. ja, so, dann haben wir das auch abgehandelt. Ja. <lacht> so, mehr muss ja auch nicht sein. Äh,
0: Gibt es Fragen? Denn hier, wir haben ja Bierdeckel. Gibt's, habt ihr gesammelt? Hat irgendwer was draufgeschrieben? Sonst... Nee, die Leute wollen nur die Bierdeckel mit nach Hause nehmen. Ja, könnt ihr machen. Das wäre äh, ja dann sozusagen zweckgebunden. Oder den eigentlichen Zweck. Naja, könnt ihr ja noch reinreichen dann. Ähm, sollen wir noch ein bisschen lesen aus dem dritten Buch? Ja, sehr gerne. Das gibt's, Das ist natürlich für alle, die auch so ein bisschen jetzt hier unterwegs sind. Die Rennrad Bucket List. Da kann man schön abhaken. Da gibt es wie viele? Äh, drei Level. Drei Level und äh, 50. Und Level ist
1: wichtig. Das hat der Verlag. 50 Dinge, die,
0: Untertitel ist 50 Dinge, die du
1: erlebt haben musst. Jetzt muss ich mal sagen, es, wenn wir jetzt bei einer Lesung sind, dann ist ja vielleicht auch interessant, es läuft ja nicht immer alles glatt. Ne? Also zum Beispiel gibt es eine klare Vorgabe des Autors. Ich habe gesagt, lass doch mal sagen, 50 Dinge, Bucketlist ist schön. Daraus machen wir drei Level, dann hat das noch so was Spielerisches. Dann kann man sich noch steigern. Also dann sind nicht alle Kapitel gleich. Wie wäre es, wenn wir das farblich sortieren? Zum Beispiel, wie ist es beim Skifahren? Blau? rot-schwarz ne? oder grün-gelb-rot oder keine Ahnung. Also da kann man ja so, und das ist aber natürlich hier in diesem, das ist das Erste, was ich sehe, als ich das Ding aus dem Karton hole. Kein Witz. Alles ist lektoriert, alles ist freigegeben und ich, hole das. ich freue mich auf das Buch, was bei mir zu Hause geliefert wird. Ich glaube, 20 Stück oder so. Und dann sehe ich, das Erste ist falsch. Das Inhaltsverzeichnis ist nicht so, wie wir es besprochen haben. Es fehlt also auch am Rand hier die farbliche Sortierung. Damit, es ja. sehr
0: struktureller Mangel. Aber. Ja. 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 Also deswegen auch der sehr günstige Preis. Die Inhalte sind trotzdem ganz gut. Ja, aber sowas
1: ist immer schade. Und es passiert tatsächlich auch, dass an sehr exponierten Stellen Fehler, also wenn ich Fehler mache, du wirst mir zustimmen, als Autor, ich also wenn gespannt. du ich selbst Fehler machst, ist es schon schlimm genug. Aber wenn die Fehler von denen, die die Fehler beseitigen sollen, ins Manuskript hineinredigiert werden, da, dann ist es sehr schwierig zu ertragen. Da wird man dann. Passiert nicht selten.
0: Kommt vor. Ich bin ja diplomatischer, kommt vor. Ja. Wer, ist, wer liest? Aber dann ist. Ich fange an, glaube ich. Ne? Okay. Äh, wir haben hier schon, mit dem, der gemütliche Teil hat ja angefangen nach der Pause. Irr, sehr Kloster, Helles, super. Ähm, also gut, finde find ich. Jetzt, ja. Es wird gelacht. Super. Ähm, keine Ahnung. Für einen, der nur Kölsch kennt, ist das doch Wahnsinn? Ich trinke ja
1: gar keinen Kölsch. Okay, das, vereint uns, das vereint uns. Also wir sind äh, in Köln, äh, ist
0: es nicht, man macht sie nicht beliebt,
1: aber wir sind ja, beide nicht. allergisch gegen Köln.
0: Ich vertrage das einfach. Ich vertrag das sehr schlecht. Ist wirklich so. Das, das ist viel schlechter mh, und hier sofort, als alles andere. Sofort. Sofort. Das ist schlimm, schlimm. Karneval, schlimm, schlimm. Ja. Dann doch lieber Fasching. Wie die ganzen anderen hier offenbar auch fanden, statt hier zu. Ich, also Bucketlist, da kann man. Oh, oh, oh. Das mache ich mal so. Ja, ja.
1: Ich ja, weiß nicht, ob du jetzt versichert bist. Also ich ja, weil ich bin ja in meinem Beruf unterwegs.
0: Aber bei dir weiß ich es nicht. Mir gesagt. ist Hobby. Das ist praktisch privat. Ähm, hier kann man schön abhaken. Ich habe auch schon ein paar, ja. das sieht man hier. Auch schon ein paar, Also ich habe noch ein paar Kreuze noch offen. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Von daher. Ähm, äh, aber Bier thematisch bleibt. Elf, Kapitel 11. Bier an der Tanke. Die sind übrigens auch angenehm kurz, diese Kapitel, das kann man so, ich würde sowas auf dem Klo dann lesen, bin ich ganz ehrlich, sagt nichts, ist kein Qualitätsurteil, sondern so Zeit. Also ja, Zeit. <lacht> du hast wenig Zeit auf dem Klo, aber du hast Zeit Nee, genug. da schafft man das, da schafft man so ein Kapitel, also Prust muss man sich jetzt nicht vornehmen, um den auf dem Klo. <lacht> Kafka, Kafka hat kurze Sätze. Man könnte auch... Toiletten. Da war viel geschrieben. Ja, stimmt. Das Övre. Ja, naja, wir an der Tanke. gönnen dir auch im Training Verschnaufpausen. Ein paar Minuten runter vom Sattel. Am Col de Sabataglia. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Ungefähr. Ne? Auf den Höhenzügen von Mallorcas Tramontana-Gebirge geht, geht es doch eigentlich gar nicht anders. Dort ist eine der für Radsportler berühmtesten Tankstellen der Welt. Das Angebot an Verpflegung für Sportler ist so außergewöhnlich und auf Radfahrer zugeschnitten, dass es schon verwundert. Aber ich wundere mich auch jedes Mal darüber, wie viele Hobbyathletinnen und Athleten hier auf den Stühlen sitzen und gesellig plaudern. Nicht wenige zischen dabei ein Bierchen, denn es ist ja gerade so schön hier oben. Innehalten, Pause machen, einkehren. Das kommt bei Rennradfahrern leider oft zu kurz. Wir sind Getriebene, wir wollen möglichst weit kommen in der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Deshalb ist es eine schöne Idee, regelmäßig an einem fixen Stopp die Akkus kurz nachzuladen. Zur passenden Uhrzeit kann das mit einem womöglich alkoholfreien Bier gehen. Es funktioniert aber zur Not auch mit Kaffee oder Kakao. Manche Trainingsgruppen, wie etwa die Hövelrunde in Köln, Bauen bei jeder ihrer Touren einen fixen Stopp an der Tanke ein. Natürlich könnte man weiterfahren, aber darum geht es ja nicht immer. Gönn dir diesen Moment. Halte an und inne, kauf dir ein Bifi oder eben ein Dosen.
1: Wer trinkt denn ein Bier beim Rennradfahren Oder bei der Fahrradtour? Das ist nur einer. <lacht> Da gab es mal eine Umfrage, die ist bei Tour gelaufen. Das ist echt erstaunlich. Also die, 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 eine, Nur ein ganz kleiner Anteil der Rennradfahrer ist bereit, im Training alkoholisches Bier zu trinken. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fände, wenn ich jetzt so eine 120er-Runde fahre und das Wetter ist schön und ich bin auf dem Rückweg und ich habe noch 30, 40 Kilometer, dann setze ich mich doch hin und trinke ein oder zwei Weizen. Das doch
0: du, ja. Ich verstehe, also irgendwas ist von mir auch falsch gelaufen. Weißt du noch, diese ja, eine, weißt du eine Ausfahrt, wo wir äh, am Abend vorher, das war wirklich ein seltenes Ereignis, dass wir mal ausgehen und dann auch noch zusammen. Und ich war, glaube ich, um halb fünf oder fünf im Bett und wir haben richtig viel Schnaps auch getrunken. Und hat uns eigentlich gesagt, wir machen noch mal hier so 100 Kilometer oder so. Also ich glaube, die ersten 30 war ich nicht nüchtern. Ja. Vor allem Ja, aber, aber nicht, ich habe ja, also und das ist ein ist,
1: Unterschied, ob man jetzt sich
0: ja, am... Wäre ah. wahrscheinlich besser gewesen, dann nochmal so ein... Wie heißt das äh, in, in Wien? Heißt das, glaube ich... Reparatursädel. Ach das ist ein Stützbier. Ja, okay, das ist ein war
1: Stützbier.
0: Auch die, ja, ja, war auch besonders,
1: Das ist auch ein besonderer. Aber Wird wahrscheinlich hier heute auch wieder so enden. Aber wir fahren ja morgen kein Rennrad. Wenn du nicht? So, jetzt äh, haben wir noch, wir sind doch im ersten Level, ja? Also, eine der ganz grundsätzlichen Sachen, neben Grüß Gott sagen oder einfach Grüßen, das ist übrigens das Wichtigste. Also beim Rennradfahren ist das Wichtigste. Alles andere kann man sich sparen, aber bitte doch grüßen, Hallo sagen, Hand mindestens hoch oder auch Hallo. Je nachdem, nicht zu so euphorisch, aber doch der Gruß sollte sein. Nicht zu euphorisch. <lacht> Ja, da geht es jetzt schon los. Ja. Ja. Diese Diskussion haben wir kürzlich geführt mit in der Trainingsgruppe und dann hat der, äh, sagte einer von diesen sehr eingefleischten, nee, den grüße ich nicht. <lacht> der ist auch nicht sportlich. Du hast du ja gesehen, wie der aussieht? Ja, das finde ich, fand ich echt komisch. Also die Ansage fand ich schwierig. Also ich kann sogar
0: E-Bike fahren.
1: Ja. Das auch ne? übertrieben. Aber jetzt kommt noch was anderes und das ist äh, schmerzhaft. Zweite Sache, die man immer machen muss. Also von außen betrachtet ist der Radsport für viele Menschen furchteinflößend, vor allem wegen der enormen Geschwindigkeiten und der fehlenden Knautschzone bei Athletinnen und Athleten. Das fragen ja auch immer alle. Hast du dann da keine, Sch keine Schutzsachen an oder so? Meine Mutter hat das immer gefragt. Hast du da nichts für den Oberkörper? Nein, natürlich nicht. Von innen betrachtet übernimmt den, bei den allermeisten Sportlerinnen und Sportlern relativ schnell ein anderes Gefühl. Der Spaß an der zügigen Bewegung. Und dabei vergessen sie ganz schön schnell, dass alles Mögliche schiefgehen und sich eine lockere Runde nach vielen, äh, noch viele Wochen im Schmerzgedächtnis einbrennen kann. Aber das Stürzen ist Teil des Hobbys und je früher wir eben dies verstehen, desto besser. Natürlich wünscht sich niemand einen schmerzhaften Abgang. Genauso wenig rufe ich die Leserschaft dazu auf, sich absichtlich hinzuwerfen. Aber mental gefasst sein solltest du schon auf das, was kommen wird. Es wird kommen, es wird knallen. Soll hinterher niemand sagen, es hätte ja keiner gewarnt. Da ist der Klassiker. Wir rollen langsam auf eine rote Ampel zu und vergessen, einen Schuh rechtzeitig aus dem Klickpedal zu lösen. Die Folge ist ein Abgang auf den Asphalt, der beinahe komisch anmutet, zumindest aus dem Auto dahinter betrachtet. Wer den schon hinter sich hat, weiß, Stürze bei sehr geringen oder gar Null-Speed haben manchmal gravierendere Folgen als ein Ausrutscher bei mittlerer Reisegeschwindigkeit. Vor allem der ungebremste Sturz aus dem Stand auf Arme oder auf den Kopf endet nicht selten im Krankenhaus. Schädelprellung, Gehirnerschütterung oder Schlüsselbeinbruch, das sind die Standarddiagnosen, die vielen Radsportlern früher oder später gestellt werden. Ganz besonders unangenehm sind auch die Schürfwunden, die ein rasanter Rutscher auf Raumstraßenbelag an Schenkeln, Po und Rücken hinterlässt. Tapete ab, sagen Eingeweihte dazu. <lacht> Wer diese Schmerzen viele Tage nach dem Vorkommnis schon mal gespürt hat, kann umso besser nachempfinden, welche Grenzen Profisportlerinnen und Sportler überwinden. Hier ist ein Foto, das habe ich auch gemacht, das ist bei Paris-Roubaix, man sieht das nur. Ja, von hinten wahrscheinlich, nicht, aber das Knie ist komplett aufgerissen, der ist trotzdem noch ins Ziel gefahren. Ich glaube, der hat sich 50, 60 Kilometer vorher hingelegt. Wer ja, diese Schmerzen viele Tage noch, welche ganzen Sportlerinnen und Sportler überwinden, wenn sie, wie es eben Topstars müssen, mit Bandagen am Körper nach einem Sturz am Vortag wieder ins Rennen gehen. Unmenschlich. Wir lernen aus Schmerzen, aus Fehlern. Deshalb hilft uns die praktische Erfahrung, Gefahren ernst zu nehmen. Wenn wir wissen, dass wir stürzen können, werden wir manche Risiken meiden.
0: Was waren deine schlimmsten Stürze? Kopf, oder? Schon mal was gebrochen? Nee, der schlimmste
1: Sturz ist tatsächlich in der Stadt gewesen. Das war kein Rennradsturz, sondern ein äh, Rechtsabbieger, der mich, ähm, wo ich den Kinderanhänger hinter mir hatte. Weg, äh, ich bin über die Motorhaube geflogen. Das Fahrrad ist zerbrochen dabei und ich bin im Kinn gelandet. Und hat aber also Glück, dass das Genick nicht gebrochen hat. Bin drei Tage später äh, habe ich mich am Krankenhaus, ich war kurz da, war nichts. Also, ich habe gesagt,
0: haben die Ärzte gesagt?
1: Nee, gegen, weiter, nein, gegen Ist nichts. Gegen ärztlichen Rat. Aber <lacht> ich wollte dann wieder. Ich war auch ganz gut im Saft und wollte dann am dem. Drei Tage später war ich wieder Rennrad fahren und habe mich aber dann habe ich das falsche Rennrad gehabt. Da war der Vorbau ein bisschen länger und ich habe so auch so insgesamt mich so ein bisschen unruhig rund bewegt und bin dann äh, also vor so einer habe freihändig auf eine Ampel zu und bin dann äh, wollte den Lenker wieder greifen, kurz vor der Ampel habe ich aber ein bisschen daneben gegriffen und bin dann also mit dem Fahrrad einfach mal rückwärts umgefallen, auf den schon fledierten Kopf das war nicht so angenehm, das war keine schöne Woche, aber ich bin trotzdem durch ins Süßbergische, bin ich weitergefahren, das ging schon irgendwie ja. hält dich, sauer. Sau wir wissen ja, also, äh, nein, also das ist natürlich Spaß beiseite, das ist ja schon krass bei dem was die veranstaltet haben mit Blick auf ähm, ja, Hirnerschütterung und sowas bei den Profis, da gibt es ja abenteuerliche Sachen, das ist zum Glück. Inzwischen äh, hat man sich einigermaßen sensibilisiert. Aber es gibt ja immer diesen Punkt, wo man, wo man sagen muss, es geht besser weiter, wenn du jetzt weitergehst, überwindest du das unmittelbare Trauma. Oder manchmal ist es vielleicht auch nicht gut, das zu machen. Da muss man immer gucken. Einzelfallentscheidung. Ne? Level 2 oder was kommt jetzt? Ja, Besenwagen.
0: Oh ja. Das, das habe hab ich halt auch schon mal drin gesessen. Mhm. Das heißt, du ich bist schon in Level 2. Ja. Nicht durchgespielt. Nicht durchgespielt. Ähm, ja, Bei Rad am Ring war das. Stimmt. Mhm. Da war äh, Rad am Ring kennt das irgendwer. Das ist am Nürburgring. Da fuhren früher Formel-1-Rennwagen. Äh, da darf man so einmal im Jahr dann mit dem Rennrad. Und es waren sogar ein paar Leute aus der Community da. Und ja. das 24-Stunden-Rennen ist das dann. Rennen. Da geht es dann darum, wer schafft die, welches Team schafft die meisten Runden. Äh, 26 Kilometer ist das. Und es geht wirklich hoch und runter. Und das Fiese ist die hohe Acht. Klingt schon gemein, aber es sind steil über, also über fünf Kilometer so ein Anstieg, so ein richtig, also fünf Kilometer glaube ich, ne? Genau. Stein. Und ich bin dann ähm, kurz davor hatte ich. Man kann da ja nachts fahren natürlich und ich wollte unbedingt mal nachts fahren, weil ich äh, war tagsüber war da so Remy Demi und Partymusik und Disco <lacht> und so. Auch oben dann auf der Hohen Acht, war so gesponsert und so. Und, äh, ich wollte aber das erleben, wenn das so ruhig ist und man nur so diese roten Rücklichter sieht und vielleicht das Schnaufen, wie dann alle. <lacht> also das dachte ich, ist vielleicht schön. Mhm. Und dann aber, bevor äh, ich da hochfahren muss, durfte, muss, durfte ähm, hatte ich ein, das fühlte sich irgendwas komisch an bei der Abfahrt, bei so 50 kmh, h 60 oder so. Hinten. so dachte, ja, hält es mal lieber an, bevor der da jetzt hochfahren muss. Und war dann leider Platz der Reifen. Und äh, dann habe ich. Du warst in großer Sorge. um große mich, Sorge, dein Geschöpf, ist, äh, dein war, Schützling. Das war das erste
1: Mal, dass äh, du gemerkt hast, dass zwischen uns auch Gefühle existieren. Positive. Positive. Wir wissen ja, wo, ja so wo Hass ist, war ja. meist
0: auch vorher Liebe. Ohne Hass. Okay. Oder ist noch, <lacht> geht, geht auch, das würde ich positiv sehen. Genau. Also, also Besenwagen, dann bin ich im Besenwagen mal mitgefahren und von dem Besenwagen aus, da war ich dann irgendwie ganz froh, weil das sah ziemlich steil aus, also steiler als vom Rad. <lacht> so. Und das war dann für den Besenwagen letzte Runde und der hat dann ACDC, Highway to Hell und so die Leute beschallt und man dachte, ich, ist eigentlich auch nicht verkehrt jetzt gerade hier drin. Aber mal hören, wie du das so findest. Die Stimmung ist sehr gedrückt. Der Motor des Transporters mit neun Sitzen brummt laut. Hinten schweigen der Mann und die Frau, die schon Platz genommen haben. Es ist Renntag. Vor ein paar Minuten waren wir alle noch im Getümmel. Jetzt steige ich zu den beiden anderen in den Bus. Ich grüße, also ich ist immer er dann, ne? nicht ich. Jetzt, also ich klar, ja, ja klar, egal, die, das ist ja egal, das literarische Ich.
1: Es könnte auch jeder jede andere
0: sein. <lacht> ich grüße, bringe irgendeinen blöden Spruch, der die Laune aber auch nicht verbessert. Der Besenwagen ist jenes Gefährt, das alle ambitionierten Sportlerinnen und Sportler am liebsten gar nicht sehen möchten. Wenn es bei einem Rennen eng wird mit dem Zeitlimit, dann kommt dieses Fahrzeug in Sichtweite, sofern der Blick nach hinten geht. In solchen Momenten gilt es, cool zu bleiben und dem drohenden Ausschluss zu entkommen. Übrigens gibt es immer auch die Möglichkeit, auf eigene Faust weiterzufahren. Allerdings nehmen die Rennleiter bei gut organisierten Veranstaltungen dann die Startnummer in Beschlag. Denn hinter der letzten Absicherung beginnt wieder der normale Straßenverkehr. Zurück in den Besenwagen. Die Frau hinter mir hat Wunden am Körper. Nichts Schlimmes, aber immerhin hat sie genug gehabt für den Tag. In einem hektischen Anstieg weil sie in einen Sturz verwickelt, fuhr über den Straßenrand, landete unsanft. Auch der Mann an Bord war gestürzt in der Anfangsphase dieses Radrennens. Bei mir war es relativ unspektakulär. In einer sehr schnellen Abfahrt übersah ich ein Schlagloch, Sowohl der Hinter- als auch der Vorderreifen waren durch. Ein Schlauch hatte, einen Schlauch hatte ich dabei, aber eben nur einen. Der heranfahrende Transporter brachte keine Hilfe. Stattdessen packte der Fahrer ohne Mitgefühl einfach das Rad ein. Das bekommst du am Ziel wieder. Der Besenwagen kommt dann gleich. <lacht> Wie grausam. <lacht> kommt dann gleich. Hier dein Rad. <lacht> das war's. In jenem Jahr hatte ich mich relativ akribisch auf den Renntermin vorbereitet. Mit einem Schlag war das alles umsonst. Im Besenwagen versuchte ich, die Enttäuschung mit Gesprächen und Humor zu verdrängen. In der Tat, irgendwann kamen wir ins Reden, sprachen über die Enttäuschung und darüber, dass zum Glück keinem von uns etwas Schlimmeres passiert war. Diese Botschaft, so abgedroschen sie klingen mag, war aber am Ende die entscheidende. Im Besenwagen erleben wir, dass es okay ist, wenn es mal nicht reicht. Wir haben hier Raum zum Trauern. Und schon bald... Denken wir ganz sicher über neue Ziele nach.
1: Kann ich jedem nur empfehlen. Jeder nur empfehlen. Besenwagen, auch für Nichtradsportler, ist es echt großartig. Es ist eigentlich, also ich habe ein paar Mal Geschichten aus dem Besenwagen gemacht. Und das ist, man muss auch wirklich dann in der Lage sein, Menschen auch mal trauern zu lassen. Da kann ich jetzt nicht einfach so ein Gespräch eröffnen mit Leuten, die gerade ihre... Es geht nicht. Also ich Na, weiß, auch hier. Na, ihr auch hier. Beim, beim Man vor zwei Jahren, da, sind, da, da bin ich hinten mitgefahren. Ich wollte es eigentlich nicht, aber es war dann am Ende doch die Geschichte. Und da sind... Die Menschen haben so hart trainiert, und das waren ja keine Profis oder so, das sind einfach Menschen, die so ehrgeizig waren, das fahren wollten. Und dann ist irgendwas kaputt oder irgendwas stimmt nicht an den Rädern. Und diese Wut und diese Trauer, die ist so groß, und dann, aber nach, nach einer Stunde Irgendwann geht's und dann irgendwann solidarisieren die sich. Und das ist echt eine ganz interessante Situation. Also, unabhängig vom Sport ist das eine interessante, so eine Katharsis, die die Leute da zusammen erleben oder sich helfen, auch raus zu kommen aus dieser Situation. Klar, am Ende ist es ein Radrennen, das spielt überhaupt gar keine Rolle, aber man lernt schon eine Menge über, über menschliche Emotionen und wie Menschen mit, mit ja, Empfindungen und mit Enttäuschungen umgehen können, wie man das lernen kann. Auch.
0: Naja, und das ist halt schon so, ich kann das schon jetzt besser nachvollziehen, weil das, also wenn man sich dann so auf so Strade Bianco oder sowas, ne, da hängt ja, ist ja nicht nur man selber, wenn man jetzt so eingebunden ist in Familie und so, dann, da es ja dann auch eine Frau und Kinder, die halt verzichten und, ne, wo man sagt, so, ein, äh, mhm. äh, ne, bleibst du noch, fängst auch. halt, ne, um halb zehn gehst du dann doch nochmal auf die Rolle oder so, wo du eigentlich sagst, jetzt noch eine Netflix-Serie wäre eigentlich auch ganz cool, na, also das macht man dann ja schon und dann, ja. Klar, erhöht das die Fallhöhe vielleicht. Äh, ein bisschen was entspannteres. Oder ja, Verzicht für ein Ziel. Nee, ich mach mal, äh, oder? Ach nee, du ich bist da. Ja, okay, verzichten. Ähm, ja, verzichten. Also ist, äh, wir, wir,
1: Level, noch mal. wir sind bei Level 2. Wir sind am letzten Kapitel Schließend. von Level 2. Ja? Und also das heißt, äh, ja, ich habe versucht, hinter der äh, vermeintlich vordergründigen Kulisse des Radsports noch eine, ja, wie soll man sagen mentale Herausforderungen zu platzieren, Es klingt jetzt sehr abgedroschen oder überhöht vielleicht sogar. Es ist... Ähm, Lies doch einfach. Ich lese einfach mal. Aber es ist also die Backstory, die Backstory ist, am Anfang geht es voll rein, dann geht es noch viel mehr rein und was hinterher passiert, werden wir sehen. Also das Hobby wird sehr ernst genommen. Wir sehen auch dieses Bild. Dieser verkrampfte Mann, der ein Gurkenglas öffnen will. Verzicht für ein Ziel, Kapitel 35. Du sagst Nein zur Party, weil Größeres ansteht. Dafür brauchst du viel Durchhaltevermögen. Irgendwann sind alle Radsportlerinnen und Radsportler an dem Punkt, an dem sie sich schwierig zu erreichende Ziele setzen. Das kann eine Alpenüberquerung mit dem Rennrad sein. In den meisten Fällen aber wird es ein bestimmtes Rennen oder ein Radmarathon sein. Diese sportlichen Ziele werden zu Fixpunkten in unserem Leben. Sie bestimmen sehr bald, mal ehrlich, nicht nur unser Trainingsprogramm. Sehr viele gedankliche Energie wandert in die Vorbereitung, in die mentale Anbahnung, bei der wir uns immer wieder und immer wieder selbst überzeugen müssen. Wir schaffen das. Wer sich ein großes sportliches Ziel setzt, muss es dann auch ernst nehmen. Das erste Jedermannrennen, Mallorca 312 oder die Mecklenburger Seenrunde, Egal was, fährt niemand einfach so, ohne sich vorher körperlich in Form und mental in die Verfassung gebracht zu haben. Und weil diese Ernsthaftigkeit so wichtig ist, ist es auch ratsam, den sonst weit verbreiteten Hedonismus mit Blick auf herannahende Herausforderungen zu überwinden. Stell dir vor, also Karneval jetzt, ne? oder Fasching, wie man hier sagt. Stell dir vor, du wirst in der heißen Vorbereitungszeit zu, einer Alpen, zu einem Alpenrennen auf einen runden Geburtstag oder eben zum in die Turnhalle eingeladen. Bei guten Freunden. Bist du bereit, die Party abzusagen? Das muss vielleicht nicht sein, aber besser wäre es, wenn du schon den Begrüßungsdrink links liegen lassen würdest und stattdessen ein Wasser zu dir nimmst. Was dann passiert, wissen eigentlich die Alkoholiker ganz genau. Du wirst mit Fragen bombardiert, warum du nicht richtig mitfeierst. Und das gilt auch für andere Lebenssituationen. Die Erdbeersahnetorte bei der Oma, die Einladung zum Grillen beim Nachbarn. Das alles wird für Leute zum Problem, die sich mit großem Ehrgeiz an ungekannte sportliche Ziele heranwagen. Daher der Rat, bleib eisern. Opfere dem sportlichen Ziel auch mal das Sozialleben. Begib dich mit klarem Vorsatz unter die Menschen, die sonst so gerne mit dir anstoßen oder mit dir einen drauf machen. Wenn du keine Lust auf die ganzen Rückfragen hast, dann gehe konsequenterweise eben nicht mehr mit in die Kneipe oder aufs Fest. Denn du bist in dieser Phase voll und ganz Rennradfahrerin oder Sportler. Du kannst da keine Kompromisse machen. Kompromisse sind immer schlecht für die konzentrierte Vorbereitung. Je weniger Erfahrung du mit der langen Distanz oder mit einem rasanten Rennen hast, desto wichtiger ist es, dass du dich dieser Sache voll und ganz widmest. Feiern kannst du noch, wenn du das Ziel erreicht hast. Dann macht es umso mehr Spaß.
0: Ja. ja ist so. Prost. <lacht> Sind wir schon fertig? Nee, wir machen noch eine Runde. Level 3. Ähm, man kommt ja ganz schnell in so eine, die besagte Steigerungslogik mhm. und guckt dann, da dienen jetzt diese, kennt ihr ja alle, ne? So, man guckt dann bei Strava, wie schnell war ich denn heute und so. Ich versuche mich da immer noch so ein bisschen von frei zu machen. Klappt natürlich nicht immer. Aber so das Erlebnis schon auch noch so im Blick zu behalten. Und jetzt, also ich glaube, so richtig angequält bin ich dann immer nicht. Das finde ich jetzt auf der Rolle eher. Aber so draußen geht es mir schon darum, auch irgendwie zu gucken, wie ist das Wetter? Wie ist die Gegend? Was sieht man hier? Welche Kneipe hat jetzt wieder geschlossen? oder offen. wo ne, so könnte man vielleicht dann doch mal anhalten. Und was ich im Sommer mal aus Versehen gemacht habe, das ist hier schon, deswegen habe ich es abgehakt. Ich weiß nicht genau, ob das statthaft ist, dann das Häkchen zu machen, ne, aber die lass dein lass deinen Tacho weg. War nämlich alles nicht aufgeladen, schlecht vorbereitet und so, aber lass dein Tacho weg. Warum es gut tut, den Blick von den Zahlen, Daten und Fakten hin in die Landschaft zu lenken.
1: Jetzt langsam kommt vielleicht an, was wir mit welchen Spannungsbogen wir hier intendiert hatten. Ja, du kannst auch gerne nochmal erklären. <lacht> nee, ich muss das auch noch ein bisschen pädagogisch untermalen. Das ist ja, wir sind ja bei einer Kulturveranstaltung. Es geht ja auch darum, den weiten Bogen zu spannen.
0: Gut. Du wirst es vielleicht in der Zwischenzeit bemerkt haben. In diesem Buch geht es auch darum, sich als Sportlerin oder Sportler emporzuarbeiten, zu arbeiten, das Niveau zu steigern, Erfahrungen zu sammeln und auch eine psychische Haltung zum Rennradfahren nicht nur aufzubauen, sondern laufend weiterzuentwickeln. Rennradfahren ist, wenn du dafür aufgeschlossen bist, ein enorm vielseitiger Spielplatz für unseren Geist und unseren Umgang mit Gefühlen. Rennradfahren ist auch, wenn du dieses Wort hier entschuldigen mögest, eine Einladung zur Achtsamkeit. Ich verwende bewusst dieses Wort, auch wenn ich weiß, dass Traditionalisten sich jetzt schütteln. Jetzt sicherer, je sicherer wir uns in einem Element fühlen, je besser wir objektiv messbar mit einer Sache zurechtkommen, desto mehr Ausflüchte können wir uns erlauben. Am Anfang ist der Sport an sich faszinierend. Bald darauf geht es für die allermeisten schon um Messwerte, Geschwindigkeiten, vielleicht auch Platzierungen. Rennradfahrer arbeiten sich hinauf, sie steigern sich. Das ist gut und schlecht. Wer es nicht schafft, auch einmal auf Distanz zu seiner Leistungslogik zu kommen, gerät mitunter in einer Mühle. Such dir Öffnungen, um einfach auch mal zu sein, wie du bist. Wie heißt es in der Achtsamkeitslehre? Bewundere die Gegenwart ohne Vorurteil oder Bewertung. Hier hat das Rennradfahren wirklich viel zu bieten, weil du dich in der Natur bewegen, allerhand Reize wahrnehmen und viel erfahren kannst. Mach also die Augen auf. Ja, das Rennrad ist ein mächtiges Instrument, mit dem wir zu uns und in die Welt zurückkommen können. Immer mal wieder habe ich Phasen, in denen ich ohne Tachometer, in meinem Fall ohne Radcomputer, fahre. Ich merke eindeutig, wie unterschiedlich diese Touren verlaufen. Mit meinem Garmin-Computer komme ich mir mitunter sogar ein bisschen fremdgesteuert vor, weil ich immer wieder auf Anstiege schaue und die gemessenen Daten abgleiche mit dem, was ich erreichen müsste. Es geht dann tatsächlich hauptsächlich um Physik, Leistung, Bewertung. Fehlt das Gerät am Lenker, fahre ich meistens nicht schlechter, aber anders. Ich sehe mehr, sammle mehr Eindrücke, habe eine offenere Wahrnehmung. Deshalb ziehe ich das manchmal auch ein paar Wochen durch, denn diese Art des Radfahrens ist wesentlich entspannter. So wird der Sport, der mich manchmal auch stresst, zur reinen Erholung. Und wenn es dir wichtig ist, deine Daten kannst du ja trotzdem mit dem Smartphone in der Trikottasche sammeln. Aber bitte lass es dann während der Fahrt auch dort stecken.
1: Wer macht das manchmal, ohne Tacho Tachofahren? Ja, so bewusst vielleicht. Bewusst, bewusst, bewusst sagen. Ich mache das jetzt nicht. Ja, da hinten ging er. Doch, ja, der, der Biertrinker macht auch den. <lacht> <lacht> so, gut. Also alles durchgespielt. So, letzte, letzter Leseteil, ne? wenn, wenn ich das richtig sehe. Der Spannungsbogen, den ich jetzt hier versucht habe, noch mal zu erläutern, pädagogisch. Ähm, ich untermale das jetzt. Kapitel 50, also diesen 50 Kapitel, das ist das letzte.
0: Ich habe ja Theaterwissenschaft,
1: ich In so einem klassischen Achter ja ja. so wären Brecht. wir jetzt bei 5. Ja, und bei Brecht ist ja vorher, wird ja auch vorher schon gesagt, was hinterher passiert. Das, das ja. ist äh, episches, ja. episches Theater. Ja. Ja, das heißt also hier... Äh ja, sehr
0: solides Halbwissen
1: hast du da. Ne? Nee, da ist also das jetzt ist alles gut. so gemacht worden, wie es... Ist es so ein äh bisschen
0: Name-Dropping, Brecht <lacht> und so, ganz locker, ja, ganz, und ganz locker, haut er <lacht> raus. <lacht> da, ne? Und damit und wenn auch dann unser Podcast, oder Podcast oder das ist auch unser
1: Podcast, ist ja genau <lacht> das, also hier heute in kompakterer Form, aber bei uns dann <lacht> ausufern äh, noch da ja. auf der... Da sind wir ja dann dann unter
0: uns, gedacht...
1: So, Kapitel 50. Auf, Verzicht, verzichten. Das Letzte, wenn man das abgehakt hat, dann hat man es wirklich geschafft, ist also als Radsportler am Ende der Bucketlist angekommen. Auf, Verzicht, verzichten. Irgendwann hast du es raus. Es gibt im Leben mehr als die eigenen Ziele. Genieße dein Leben. Kann man das sehen? Vorne vielleicht ist ein Rennrad mit einem sehr kloster helles. Nee, ist, nein, in dem Fall ist ein Augustiner helles drin. Aber es ist auf jeden Fall ein halber Liter äh, Bier. Und es passt perfekt, das helle Glas passt perfekt in die Halterung rein. Bei der, also es ist äh, ideal, nur vorne ist blöd, weil das kippt. Also da fällt es, das hält nicht. Da ist gut, da kann man es auch beim Fahren drin lassen. Du erinnerst dich vielleicht, weiter vorne in diesem Buch, also eben, jetzt vor ein paar Minuten, habe ich dich dazu aufgefordert, im Anblick einer sportlichen Herausforderung die sonstigen Freuden des Lebens zurückzustellen. Für den Jahreshöhepunkt auf Süßigkeiten verzichten, dass wir ein paar Wochen weglassen, ein paar Kilo abnehmen, das ist mitunter ein ziemlich asketisches Leben. Viele Radsportler durchleben eine Entwicklung, die allerdings auch nicht ganz ohne ist. Manche avancieren zu Vollblutsportlern und bleiben das ihr Leben lang. Ich als Autor habe vielfach eine Menge geopfert, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so schreiben darf. Ich habe vor meinem ersten Marathon beim Laufen einen Monat keinen Alkohol angepackt. Ich habe Trainingspläne befolgt und in der Phase vor dem Rennen auch viele Arten sonstiger Verlockungen zur Seite gestellt. Ich weiß noch genau, wie es war, als ich mein erstes Rennen in den Alpen gefahren bin. Die Nervosität war enorm. Gern hätte ich ein lockeres Vorabendbier getrunken, aber daran war nicht zu denken. Das macht ja niemand so, also mache ich es auch nicht. Ein paar Jahre später war ich wieder in den Alpen. Diesmal hatte ich schon einige Erfahrungen im aktiven Radsport. Das Durchkommen in solchen Szenarien hatte ich gelernt. Mir war auch klar, dass meine Leistungsfähigkeit und mein Talent begrenzt sind. Ich schaute mir in meinem Hotel am Abend die Strecke für den folgenden Tag an, geschult in mentalem Training, ging ich hochkonzentriert die Proben des Rennens durch und dann, dann ging ich zur Hotelbar und bestellte mir ein Bier vom Fass. Ich nahm mir ein Buch zur Hand und trank noch ein Bier. Es schmeckte besser als erwartet und ich war jetzt in Stimmung. <lacht> Blieb es bei zwei. Ich fragte mich beim Zu-Bett-Gehen, ob das jetzt ein großer Fehler gewesen sei. Die Antwort gab ich mir selbst am nächsten Tag. Ich fuhr zufriedenstellend. Ich merkte keinen Unterschied zu meinen bisherigen Auftritten. Ich genoss den Ausflug in die Schweiz voll und ganz. Und dann beschloss ich, dass Verzicht für den Sport nicht zum Lebensstil eines Hobbyfahrers werden sollte, weil ich Verbissenheit als ein Feind der Zufriedenheit sehe. Wenn du dich frei machen kannst von Zwängen, dann erlaube dir auch, vor einer sportlichen Prüfung mit deinen Freunden ein üppiges Essen zu genießen, Jetzt an diesem Punkt, Level 3, deiner Entwicklung, bist du souverän. Du weißt, was es bedeutet, alles für den Sport zu geben, aber du kannst dich auch ganz bewusst anders entscheiden und vielleicht sogar ein Rennen sausen lassen. Mit deinen Freunden ist es schließlich auch sehr schön.
0: Ja, mit dir was fand ich auch ganz schön heute. Mit euch
1: sowieso? Ja. Vielen Dank, dass ihr äh, diesen weiten Weg trotzdem gekommen seid. Ja. Trotz
0: der Karnevalsveranstaltung
1: parallel. Ja, wahrscheinlich hattet ihr einfach nur keine Kostüme. So einfach. Oder geht man da gar nicht kostümiert hin? Oh. Doch, ja. hm. mit so einem Papphut habe ich eben oh. gesagt. Mhm. Alles klar. Ja, dann vielen Dank. Also Sonderpreise äh, machen wir euch gleich. Wenn ihr nachfragt, kann man da was machen. Und äh, wenn ihr sonst noch was wissen wollt, wir sind, äh, ja, wir sind, ja, wie soll man sagen, man kann uns also na ansprechbar. Ansprechbar. Nahbar. Was kann denn dieses italienische Rennen eigentlich, zu dem man erfahrt?
0: Das kann wahrscheinlich. Äh, sehr anstrengend werden. Das ist 138 Kilometer. Das ist jetzt so das längste, was ich dann gemacht haben werde. Und 2000 Höhenmeter. Also das geht euch schon so hoch und runter. Ja, und hier und das ist ja, die, ja, ja, Fall. ich weiß. Das ist, ist hier für die eine Runde ja, die Meier. Ich weiß, ich weiß. Ich bin gefragt worden, deswegen antworte <lacht> ich wahrheitsgemäß. Ja, ja. So. Aber es gibt so ein paar Gravel-Sektoren. Ich ja. weiß, ja, ja. So. das kann vielleicht eine Panne oder so. Ich weiß, ich weiß es doch auch nicht. Das
1: ist schon relativ veranspruchsvoll. ich habe es ja letztes Jahr gemacht. Es ist vor allem im Termin früh, also erstes März-Wochenende. Dadurch haben die meisten da noch nicht so richtig viel trainiert. Draußen vor allem nicht. Und die Italiener, also das ist schon sehr italienisch, temperamentvolles Rennenfahren. Die meisten sind halt wirklich italienische also Gran Fondo-Fahrer. Und so ist es auch, so geht es auch sehr. Turbulent zu, aber einfach super schön. Also das ist Toskana, bei Siena und dann in diesen Hügeln um die Jahreszeit. ist Es natürlich noch kühl, aber wahnsinnig schön. Wir ähm, hatten was ganz, was, was eigenes. Also ich fand es super letztes Jahr. Ja, lohnt sich auf jeden Fall da die Gegend. Also es ist Hochsommer, Toskana kennen wahrscheinlich die meisten, aber so da, wo, wo es halt noch relativ karg ist,
0: ähm, sieht gut aus. Und dieses Jahr auch Rekordteilnehmerzahl, äh, ja. 7.000 Leute. Oh. So. Also das ist schon. sind dann schon einige unterwegs. So. Ja. Dann kann man sich überlegen, bin ich jetzt eher schneller als die meisten? Oder eher in meinem Fall eher langsamer als die meisten? Dann Ist egal. Wird sich wahrscheinlich so ein bisschen entzerren, darum geht es mir. Ja, ja, das genau. ist so. Also ist. keine Stürze. Also, das ist ja immer das, ne, dass ich jetzt sagen würde gesund bleiben und irgendwie einen guten Tag haben und keine schl allzu schlimme Erfahrung, So also ein bisschen schlimm darf es ja dann werden, dann ist es ja auch umso schöner nachher. Ne? Aber irgendwie so. Ja, genau. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Das war aber schnell abgewürgt. So. Ja. <lacht> so. Irgendwer hat hier gewarnt, es treibt, treibt. Achso.
1: so? <lacht> Nee, also es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Für uns war es eine Ehre. Ich muss schon sagen, in Absolut der Liste gut. hier, das war, wir haben vorher schon, im schon Internet jetzt ein Jahreshighlight. Das das, ja. ja, das kann man schon jetzt zu Buche schreiben. Ja. Also bis jetzt, also im bisherigen Jahr war es auf jeden Fall eines der Highlights. <lacht> <lacht> 24, von 24, ja, im ersten Quartal. Das wäre doch ganz gut. Ein ganz gutes Ziel, 24 Highlights sammeln im ja. Jahr 2020. Also es hat großen Spaß gemacht. Vielen und Dank. Schön, dass äh, ihr alle da wart. Ja, da kommt eine da geht noch eine Hand hoch. Ja. Ich,
0: ich habe auch noch eine Frage. Ja, gerne. Wie sieht ja. denn so ein Trainingspensum jetzt für das da aus? Ähm, ja, ich mache so ein, weil äh, du kennst Swift. Ja. ja das, ist so eine für, ne, das ist so eine App, wo man virtuell fährt, äh, sich in so eine Rolle einklemmt und dann einen Bildschirm vor sich hat und dann eben so durch virtuelle Welten fährt. Und da gibt es ja so Trainingspläne. Ähm, und da mache ich einen Gran Fondo das ist ja so ein Gran Fondo-Rennen. Stunden und dann, sechs, fünf, sechs die Woche. Das sind das? so fünf, glaube ich, die Woche, fünf, sechs. Ich fahre dann so dreimal die Woche oder so, genau. Und dann ist es halt unterschiedlich, ne? Meistens so 50 Minuten, aber es gibt dann immer auch eine längere Fahrt. Das, also zweimal 50, einmal anderthalb oder zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Die machen so, okay. Ja, ich finde jetzt schon irgendwie. Ja, ja. Das ist aber eine gute ja.
1: Vorbereitung darauf. Also ich habe das, das habe ich auch für so Sachen schon gemacht. Also ich habe das Problem, also bei mir, David ist jetzt äh, verhältnismäßig gut. Ich bin wirklich in der kompletten Nullform. Ich war vor ein paar Wochen in Form und jetzt bin ich komplett raus. Mein Ziel war eigentlich, äh, dieses Jahr da ganz gut zu fahren. Aber ich werde dieses Jahr äh, nur noch da einfach teilnehmen. Und dann wird es ein soziales Ereignis.
0: Siegerurkunde.
1: Hier, wir wollen dann als Gruppe fahren und ähm, das werden wir dann auch entsprechend machen. Das Ziel ist, Zielfoto zu erreichen. Letztes Jahr haben wir das nicht geschafft, weil die beiden, mit denen ich zusammengefahren mein Bruder. bin, also der Bruder und noch ein Kollege, die waren dann unterwegs auch schon ein bisschen in Schwierigkeiten. Dann war der Fotograf um 15 Uhr noch was weg im Ziel und dann haben wir kein Zielfoto bekommen. Das das <lacht> Bitter. Aber äh, in Siena angekommen sind wir schon. Ein klassischer Fail,
0: würde man sagen. Ich war ja froh, dann zu hören, ich war ja zu Hause und war dann froh zu hören, dass es allen alle überlebt haben, verhältnismäßig gut geht. Ja. Gut wird. Vielen Dank. Okay. Ich bin, nach vorne.
1: So, ich ich bin
0: einfach nicht vorne. noch mal, kann hier. hier. Vielen Dank. Danke sehr.
1: David, wie war das denn für dich? Ich esse hier gerade eine Nussecke. Hm. Von wem? Woher kommt diese? Ja, von wem kommt die? Bäckerei Kroneberg.
0: Grüße aus Irsee. Ja. Nussecken. Ich habe noch nicht probiert, habe ich mir noch für eben vorbehalten. Wir hatten uns kurz abgestimmt, zur, äh, kurzfristig hm. verabredet hier zur Aufnahme. Nussecken sind das Gastgeschenk, was man bekommt, wenn man dort auftritt. Da war ich kurz davor, auch die Tüte zu äh, eröffnen. Hatte das dann aber nicht gemacht, dir zu Diebe, um hier nicht noch später dann zu kommen. Also
1: vielen Dank nochmal an Ralf, der uns dahin gelotst hat. Vielen Dank auch an Tina und das Team vom Altbau Irsee. Das war wirklich cool. Sehr zu, hat gefehlen. richtig Spaß gemacht. Also,
0: wer da mal das Glück La hat, da eingeladen zu werden, auf jeden Fall sofort zusagen. Und mhm. äh, äh, am besten noch Gage spenden, wäre jetzt vielleicht zu. Zu viel, äh, aber ja, auf, jeden zu viel, Fall, ja. auf jeden Fall sofort zusagen, <lacht> würde ich sagen.
1: Zusagen und ja. Ähm, ja. wegen der Gage kann man ja dann
0: gucken. Und weiterempfehlen.
1: Mhm. Machen wir hiermit
0: sehr gerne. So, was würdest du kritisieren, Tim, an unserem, wenn du das jetzt nochmal so gehört hast im ich, Nachgang? Ich habe es ja nicht gehört. Nee, hast du noch nicht? Ne, nee,
1: mache ich nicht. Ich höre mir das nicht an. Ich lese auch meine Bücher nicht nochmal, außer die Kapitel, die wir auf der Bühne vorlesen. Was ich an mir kritisiere, am Anfang, beim Anfang vom Vorlesen saß ich falsch rum. Hm. Hatte das Licht so komisch drauf, da habe ich gedacht, habe ich jetzt Augenprobleme äh, oder was? Aber äh, beim äh, Hinterher hat man das vielleicht gemerkt, da war es dann besser, da habe ich mich andersrum gedreht. Und äh, das hätte man natürlich beim Stage-Check auch schon mal checken können, können, nicht müssen, weil ja. äh, es ging ja auch um anderes, es ging ja nicht darum, perfekt zu lesen. Dafür habe ich dich ja mitgebracht, damit man auch so ein bisschen sieht, welche Rolle, also warum du auch deine Rechtfertigung <lacht> auf der Bühne hast. Ja, außer. Und im, 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 im außer, Nachgang, ja. im Nachgang äh, ist es ja auch so, dass du jetzt nicht unbedingt schlecht weggekommen bist. Hm. Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Doch. Ja. Also, äh, gelobt wurde die Chemie zwischen uns beiden im Nachgang, das kann man noch. Chemie, sagen. Chemie. Chemie, ja, sagt man, Chemie, sagt man so. Chemie. Sagt man so, irrigerweise, ja, <lacht> irrigerweise, eine Fehlannahme, äh, aber gut, das lassen wir mal als dialektale, charmante Besonderheit nochmal durchgehen, ich entschuldige, oder ich bin Man darf ja jetzt nicht den Gastgebern im Nachgang noch irgendwie ans Bein pinkeln. So. das, Nein, ist das ja. war mir nicht und, und hier irgendwie Dialekte dissen, das äh, ist, ja. wäre ganz schlechter Stil. Ach schon, du warst aber krank hinterher, ne? Ich war krank. dann leider, ja, Schüttelfrost habe ich dann bekommen in der Nacht. Aber, äh, aber ich habe dann gedacht,
1: gestern war mir nochmal klar, ich meine, die Hörenden, die machen sich ja Sorgen, hm. die wissen es ja. Hm. ja Wir haben unnötig. doch vergangenes Jahr zusammen Zeit im Frühjahr in ähm, Genf verbracht.
0: ja. Und der gleiche Verlauf bei dir. Nee, da hatte ich keinen Schüttelfrost. Da hatte Doch. ich ganz nee, da hatte ich ganz nein, da Doch. hatte ich ganz klar eine Unterzuckerung oder so. Äh, und zu wenig gegessen, nachdem wir da äh, 35 nach, Turme. Kilometer David durch Frost. die, äh, durch die durch den Regen gefahren waren. So, das mhm. war ganz klar. Ha. Mit Kreislaufkollaps. Na klar. Ja, du bist zwar ein Energiedieb, das ist ja klar, also braucht, man muss schon auch ein bisschen so einen Überschuss produziert haben, wenn man längere Zeit mit dir am Stück verbringt, das ist klar. Gott sei Dank habe ich ja diesen Energieüberschuss und komme dann so auf Normalniveau Niveau dann durch Dank Dank deiner äh, wieder, wieder zurück. Ähm, nee, also da bitte keine Schuld auf dich nehmen, du bist schon an genug Dingen schuld. Ne? Da bleibt noch genug an dieser Sache jetzt nicht. Ich habe äh, jetzt inzwischen äh, einen größeren Streit im
1: privaten Umfeld wegen des Auftritts auf der Kleinkunstbühne. Ja. Das heißt, äh, seitens des romantischen Umfelds, ähm, also Kleinkunst, äh, das sei ja auf einem Niveau mit, ich sag's jetzt, Bühnenhypnose, äh, mit den Auftritten von <lacht> Jongleuren auf Kreuzungen in Köln und letztlich auch ja all den alten weißen Männern, die politisches Kabarett machen und ähm, diesen Streit werde ich jetzt bis zum Ende ausfechten, denn ich werde jetzt, <lacht> habe also angekündigt, äh, sollte die kritisierende Person einmal bei einem meiner Auftritte im Lande versuchen, einen Platz im Publikum Ergattern. zu erheißen, werde zu ich, die, äh, Show, ja. werd ich die Show äh, unterbrechen und die Person des Raums verweisen
0: lassen. <lacht> ja, abführen durch die Ordnungsbevollmächtigten. Äh, ja. ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ich war überrascht. Wir hatten ja eigentlich, das können wir vielleicht noch sagen, wir hatten ja mit ja. Äh, weniger Publikum wenig. gerechnet. Mit, mit wenig gerechnet. Mit weniger Publikum. Wir, wir gerechnet. hatten mit
1: wenig, wieder mal mit sehr wenig gerechnet. Ungefähr, was war
0: angekündigt? 13 Leute dann zwischendurch kurz vor. Das war
1: jetzt, äh, das war jetzt bildlich von mir. Wir hatten mit wenig gerechnet nicht ja. mit wenigen, sondern ja. bildlich.
0: Und dann, dann das hieß es aber schon. plötzlich 28. Schlagartig. Und ich glaube, es war passiert. Und ich glaube, es, war war glaub, es waren mehr als 30 noch da. Ja. Und ich würde sagen, jetzt so, so wahnsinnig viel mehr hätten jetzt auch gar nicht unbedingt bequem reingepasst. Ne? Also Wir warten auf die Abrechnung. Ich vermute, manche wollen ihr Geld zurück. <lacht> Kann sein, ja. So. Kann aber
1: sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ist auch Folgendes passiert, das möchte ich kurz nochmal sagen, Best Practice für alle Kulturschaffenden im Land, die Bock drauf haben, uns einzuladen. Wir kommen auf jeden Fall. Das steht noch fest, oder? Wir werden auf jeden Fall da sein. Insbesondere, wenn es am Wochenende ist, dann haben wir nämlich sonst nichts zu tun. Eine. Zweite. Die haben, äh, sehr clever, die haben sich mit dem ADFC zusammengetan, die haben den ADFC angeschrieben. Der ADFC hat, das habe ich jetzt auch nochmal äh, im Internet gesehen, die haben ähm, die die Veranstaltung noch beworben. ADFC, ah. der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also nicht Rennrad, sondern Fahrrad. Das sind ja eher so die, vielleicht auch mal ein bisschen äh, über die, ich es mal, Wattzahl hinausdenken. Ja. Also Deckung mit unseren Hörenden. Mhm. Ja, und die waren dann da. Also, stark. Muss ich sagen, best in class. Und so sollte das dann auch an den anderen Orten sein, wo wir hinfahren. <lacht> ja. Das werden wir direkt ja. auch als, 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 ja. als Book, als kleines Booklet. How to get ja. more than 30 Zuhörende into the Kleinkunst Theater. Ja, sehr
0: gut. Was ich uns vorwerfen muss, nicht, nicht darf, sondern ich muss. Nicht, ich, muss. Äh, ich hätte gerne noch ein Selfie von der Bühne ins Publikum oh. hineingemacht. Das wär, macht man heutzutage so, ne? Um ja, seinen eigenen. Wir, wir, dann, also das, da sowas sieht man selbst im Kleinkunstbereich ne? inzwischen regelmäßig. Da hätten wir dann also durchaus noch dran denken können. Und die, ähm, und die äh, sagen wir mal, Verbeugungspraxis, da hätten wir vielleicht ja, noch arbeiten können. Ja, aber das ist nicht meins. Das hätten wir vielleicht auch meins. noch.
1: Das ist aber auch nicht meins. Also so verbeugen. ich bin ja kein Musiker, kein Schauspieler. Naja. naja. Und außerdem soll er fürs Werk geklatscht werden, nicht für mich. Wir sind ja nur, äh, wir sind eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen,
0: Gefäße, Wir können ja dann Medien. demnächst unter dem Pseudonym Luther Blissett äh, auftreten. Ich dir, äh, das, Jetzt kommt wieder so ein Geistesgewichse. Ich ja, habe dir, nee, hab dir das ja auf der Hinfahrt schon alles erklärt. Kuh, ja. äh, empfehlenswerter nee, Roman. Nein. Bin äh, ich nicht
1: mit einverstanden, weil du dann versuchst, äh, noch mehr von meinem nee, Werk zu profitieren. Nein, wieso? Wir ja, weil du dann das? in der Kollektiv, du verschwinden, wir verschwinden dann beide im ja. Autorenkollektiv. Und damit ist dann meine Genialität... Ja. Nicht mehr erkennbar.
0: Also, das möchtest du dann also schon. Kein Applaus, aber als Individuum gefeiert werden, das passt <lacht> nun nicht so ganz zusammen. Naja. Ich wollte auch ja. nicht mit dir
1: zusammen diese, so. also alleine hätte ja. ich mich verbeugt. Okay, <lacht> verstehe. Ja, sehr gut. <lacht> alles klar, verstehe, verstehe, gut. Dann... Ach doch, Kosti, das war
0: doch alles nicht so gemeint. Ja, das äh, äh, schneide ich jetzt raus, dass das nicht so gemeint Nö. war. Doch, mache ich. Achso, nee. Ja, ich habe hier die Änderung letzter Hand, äh, die wir AutorInnen. So, sagen. ich ja. muss jetzt auch weiter. Ich auch, ja. Ich muss mich noch äh, hier einigermaßen wieder noch ein bisschen sammeln. Und dann geht es ja. nachher nach UK. Second Anlauf, ne? Mhm. Bis dann. Tschüss,
1: Tim.